0: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo, ich bin Alex, der Gründer von Klartext Triathlon. Die heutige Folge mit dem Head Coach von We Are Endurance, Tobias Erbacher, wird euch präsentiert von Absolute Run Laufstil Würzburg und We Are Endurance. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Klartext Triathlon. Ich freue mich sehr, heute den Tobias Erbacher begrüßen zu dürfen. Tobias Erbacher ist ein sehr erfolgreicher age Triathlet, unter anderem beim Ironman Italy eine Zeit von 8 Stunden 24 erreicht und vor allem auch im Coaching-Business einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, nämlich Head Coach von We Are Endurance. Was sich dahinter verbirgt, werdet ihr heute auch im Podcast erfahren. Aber zunächst einmal, hallo Tobias, wie geht's dir heute? Und stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal genauer vor.
1: Hi Alex, ja, ich bin der Tobias Erbacher, wie du schon äh, angeteasert hast. bin 34 Jahre alt und bin ähm, Age-Group-Athlet und gleichzeitig auch Coach von einigen sehr guten Age-Group-Athleten,
0: würde ich behaupten. Dem würde ich mich anschließen. Allein wenn ich da an Thomas Tietz denke, der hat ja auch letztes Jahr in Podersdorf die Hütte abgerissen, wenn man das so sagen kann. Auch 2021 schon im Bereich 8 Stunden 30 als Age cooper Da muss man erstmal hinkommen. Da bezeichnet sich der ein oder andere im heutigen Triathlon-Business schon als Triathlon-Profi. Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile persönlich. Skizziere doch einfach mal, woher wir uns kennen und was uns miteinander verbindet. <lacht> Jetzt kramst
1: du aber ganz alte Sachen raus. Wie wir uns genau kennengelernt haben, kann ich dir jetzt gar nicht mal sagen. Es war auf jeden Fall im Sportstudium an der Uni Würzburg. Ich kann dir aber gar nicht sagen, kannst
0: du mir das noch sagen? Haben wir uns in irgendeinem Kurs kennengelernt? Ja, das war tatsächlich in diesem, sag ich mal, Akrobatik, Jonglage, Einradfahren, Bewegungskünste-Kurs. Da haben wir uns kennengelernt und dann natürlich auch über Thomas, Timo, die Triathlon-Gang, beziehungsweise die... Individualsportler lag weil ich ja da eher im Schwimmen unterwegs war zu der Zeit.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben ja beide ähm, Sport an der Uni Würzburg studiert, waren quasi Kommilitonen. Ich, von den Semestern waren wir, glaube ich, unterschiedlich eingestuft. Ja, und so haben wir uns da über verschiedene Kurse kennengelernt. Und dadurch, dass du auch im Ausdauersport unterwegs warst und du halt im Schwimmen, ich im Triathlon, haben wir uns da irgendwie angefreundet, auch halt, wie du gerade gesagt hast, über den Thomas Tietz, Timo Kühl. Ja, und dann irgendwann kam es ja auch zu unserer Zusammenarbeit, als ich dich mal im Schwimmen gecoacht habe. Aber so die ganze Historie, das ist also sehr, sehr schwammig in meinem Kopf.
0: Ja, ich würde sagen, in den letzten Jahren, man hat immer mal wieder was voneinander gehört. Mal mehr, mal weniger. Du hast mir immer mal mit Rat und Tat, sag ich mal, zur Seite gestanden, wenn ich mal eine Frage hatte. Und auch damals diese, sage ich mal, ich glaube, ein, zwei Jahre, wo du mich so ein bisschen im Schwimmen betreut hast, das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, und bin immer da froh, einen kompetenten, trainingswissenschaftlich versierten Gesprächspartner, ich nenne es jetzt auch mal vielleicht so Kumpel, zu haben, an den ich mich wenden kann. Du machst jetzt ja selber auch schon seit etlichen Jahren Triathlon, seit wann denn genau? Und generell, wie prägt Triathlon dein Leben und auf welchem Leistungsniveau bist du auch unterwegs im Triathlon? Ja, also, Angriff, also mal Angefangen
1: mit Triathlon habe ich so 2010, 2011. Ich war, komme auch wie viele, habe ich ziemlich lang Fußball gespielt. Dann habe ich mal, war ich da auch, aber wie es bei vielen anderen auch ist, der, der Mann, der quasi außen, auf der Außenbahn nur rennen konnte. Bin auch immer neben dem normalen Fußballtraining schon immer viel laufen gegangen. Einfach nach der Arbeit, acht Kilometer im Wald, damals ohne Uhr, ohne alles, einfach los. Und so habe ich dann irgendwann mal bei einem Volkslauf über 10 Kilometer mitgemacht und bin damals eigentlich aus dem Nichts dann, also hätte ich nicht damals erwartet, weil ich immer nur locker gelaufen bin als Fußballer, glaube ich, 40 Minuten und 4 Sekunden gelaufen, was ja schon ganz okay ist. Und so bin ich dann irgendwie erst einmal ins Laufen reingekommen und habe dann halt irgendwo Kontakte zu Leuten gefunden, die Triathlon machen, ähm, über das Studium und irgendwann habe ich mich dann auch, ich komme aus dem Bereich Wertheim und habe da immer auf einem kleinen Dorf gewohnt und das Nachbardorf ist quasi Dörlesberg und wer sich ein bisschen auskennt, aus Dörlesberg kommt der Norman Stadler und dort gab es damals auch noch, auch wenn der Norman nicht mehr in Dörlesberg beheimatet war, der war damals schon in Mannheim, gab es immer noch eine Trainingsgruppe von dem Vater vom Norman und in die bin ich dann quasi reingerutscht als Athlet und dann irgendwann auch unterstützend für den Fritz Stadler oder Friedrich Stadler ähm, habe ich ihn auch unterstützt beim Coaching, beziehungsweise hat er mir das da mit beigebracht auch. Ich habe damals auch Sport gleichzeitig studiert, war da quasi der Theorie-Nerd und er hat mir mal die Praxis dann <lacht> gezeigt, wie die wirklich funktioniert. Ja, das war so in den 2010er, 2011er Jahren, ja, da habe ich dann mehrere Jahre das halt gemacht, habe damals angefangen mit einem Sprint, wie auch immer und das hat sich dann über die Jahre entwickelt, ja, olympische Distanz, Mitteldistanz und habe dann in 2021 meine erste Langdistanz in Frankfurt gemacht und letztes Jahr jetzt meine zweite Langdistanz, ja, so hat sich das halt alles quasi entwickelt und ich würde mich als ambitionierten, ja, Age-Group-Athleten
0: bezeichnen. Ich würde sogar sagen, nicht nur ambitioniert, du gehörst in meinen Augen zu den besten Age-Group-Triathleten, die wir eigentlich hier in Deutschland haben. Da fällt mir jetzt spontan eigentlich erstmal nur noch der Timo Schaffelt ein oder der Age-Group-Weltmeister von Hawaii, der aus Bamberg kommt, ich glaube Stärzer oder Störzer heißt er. Ansonsten, also da würde ich dich schon in diese Liga einordnen und und ist ja auch beiden bekannt dass du eine sehr, sehr geringe Laktatbildungsrate hast, die auch Profi-ähnliche, wie soll man sagen, oder sogar die Werte von Profis sogar übersteigt im positiven Sinne?
1: Also erstmal vorneweg, ich glaube, also auch wenn du jetzt hier mit Lorbein um dich schmeißt, ich glaube, dass die Dichte im deutschen AK-Bereich vorne einfach brutal ist. Man könnte da nicht nur 2, 3 aufzählen. Klar gibt es immer die zwei, drei, die pro Jahr einfach mal die Erfolge haben und erscheinen, aber vom Leistungsniveau sind es mittlerweile bestimmt 10 bis 20 Leute, die da vorne mitliefern können und bei mir ist es ja noch so, ich habe jetzt zwei Langdistanzen in den Beinen, ich bin zwar schon 34, also ist noch recht wenig, ähm, aber ich sehe mich auf der Langdistanz noch nicht jetzt irgendwie als brutal erfahren oder so, also ich, naja, zwei Stück, das ist noch nicht viel, also die erste ging, sage ich mal, auch ein bisschen in die Hose, sage ich mal, ab Kilometer 20 aus bestimmten Gründen. Und die zweite hat jetzt natürlich äh, super geklappt. Aber was bei der dritten, vierten, fünften passiert, da muss ja noch, also klar, das Potenzial ist das eine. Das andere ist dann das Potenzial abrufen. Und um deine Sache aufzunehmen mit der Laktatbildung. Ähm, ich glaube, dass ich mich da vom Typus über die letzten Jahre eigentlich auch ein bisschen gewandelt habe und nicht mehr ganz so krass im Dieselmodus unterwegs bin und das sieht man ja auch, also an Entwicklung von verschiedenen äh, Zeiten auf der Unterdistanz bei mir, also das hat sich auch ein bisschen gekehrt, hat natürlich auch gewisse Methoden gebraucht, um da hinzukommen oder also mit dem Ziel natürlich mein Potenzial irgendwie zu erhöhen
0: erstmal, ja. Ja, aber ich bin da ganz guter Dinge, dass du da auch noch weitere erfolgreiche Langdistanzen eben im Köcher hast. Du hast jetzt auch einen tollen 10 Kilometer Lauf absolviert mit 32 Minuten. Auch das muss ich sagen, nicht jeder, der sich da als Profi bezeichnet, hat das vorzuweisen, muss man ganz ehrlich auch mal sagen. Und möchte jetzt aber auch gar nicht zu sehr vertieft drauf eingehen, weil eigentlich das Warum ich auch diesen Podcast mit dir machen möchte, ist eigentlich deine Coaching-Tätigkeit bei We Are Endurance. Ein richtig cooles Projekt, wie ich finde. Vielleicht kannst du uns zuvor nochmal auf die Entstehungsgeschichte eigentlich mitnehmen, wie du in das Coaching gefunden hast und vor allem auch, welche Rolle spielte da der Friedrich Stadler. Du hast jetzt schon angedeutet, geh da doch einfach mal ein bisschen mehr in die Tiefe.
1: Uiuiuiui. Ja, also dann probiere ich mal mit anzufangen. Also wie hat das Coaching begonnen? Also ich habe ja damals dann quasi angefangen, Triathlon zu machen, habe gleichzeitig ähm, Sport an der Uni Würzburg studiert, war dann auch gleichzeitig, bin ich in die Trainingsgruppe beim Friedrich Stadler reingerutscht, obwohl ich sagen muss, ich glaube, der Fritz hat mich nie so als den Athleten gesehen, also er hat schon Potenzial gesehen und so, aber er wusste natürlich auch, okay, der Tobias, der studiert Sport, er hatte damals, denke ich, vielleicht auch ein gewisses Alter und ich habe ihn da, also er hat mich auch als, äh, mir sehr, sehr viel als Trainer mit auf den Weg gegeben, also in einem späteren Stadium habe ich dann auch Trainings dort quasi in der Gruppe mitgeleitet und habe dann quasi mein eigenes Athletendasein hinten dran gestellt oder habe da auch mit gewissen Leuten nur, sage ich mal, als Sparingspartner mittrainiert, um es mal so auszudrücken und wie bin ich dann ins Coaching reingerutscht, also Dort in der Gruppe habe ich natürlich dann Coaching-Aufgaben mit übernommen und habe mir das auch angeguckt. Was macht er da? Und dadurch, dass ich Sport studiert habe, habe ich damals irgendwann den, den Thomas Tietz kennengelernt. Haben wir ja vorhin auch schon mal gehabt, die Thematik. Also Kommilitone von mir. Und ich war immer der, der quasi bei den ganzen Vorlesungen, die man in Sport hat, gibt es ja ziemlich viel. Also sei es jetzt Trainingswissenschaft, Sportbiologie, Sportpsychologie oder auch diese ganzen Pädagogik-Sachen, die wir hatten war ich eigentlich immer der, der, also mich hat so diese Trainingswissenschaft und so, das hat mich am, am meisten gereizt, alles was jetzt so irgendwie mit Sportpädagogik zu tun hat, da ich, wäre ich am liebsten, also vielleicht war ich auch mal nicht in der Vorlesung, wenn es nicht sein musste, also wenn es keine Anwesenheitspflicht gab, war ich vielleicht auch mal nicht anwesend, ja und da habe ich dann in diesen Jahren dann irgendwie ist mir drauf gekommen, Den Thomas bin ich irgendwann mal ins Gespräch gekommen und da habe ich mit ihm eigentlich so dann so das Coaching begonnen. Er also war mit einer meiner ersten Athleten. Also er hat auch Sport studiert und er ist damals auch hauptsächlich, also hat auch Triathlon gemacht. dann habe ich mit ihm so ein, so ein loses Coaching angefangen, ohne irgendwie Bezahlung, wie auch immer. Auch Trainingspläne. Heutzutage gibt es online viele Plattformen für Coaching. Das ging damals noch über eine Excel-Datei, keine Ahnung. Also so, wie wir das halt gebraucht haben, haben wir da angefangen, dann eher so Pläne mal zu schreiben für eine für eine Woche oder mal sich einen Plan zu machen für vier Wochen. Parallel in der gleichen Zeit habe ich aber auch noch den Fabian Lotter kennengelernt. Also, es ist ein Athlet vom Untermain, also Region Aschaffenburg-Mildenberg. Und den habe ich im, im Schwimmbad sind wir aneinander geraten oder nicht aneinander geraten, also haben wir uns kennengelernt beim Schwimmen, beim Schwimmtraining. Und ja, mit dem ging das dann ähnlich. Da habe ich dann auch angefangen, so, er hat mir erzählt, er hat dessen das vor, da habe ich ihm auch mal so vier wochen plan geschrieben, sechs wochen plan Da ist man immer in Kontakt geblieben, wie es gerade läuft. Aber das war dann eher erstmal so, einfach mal einen Plan zu schreiben für einen längeren äh, Zeitraum meistens. Und so hat sich das dann entwickelt. Ja. Der Thomas und der Fabian, die haben sich beide, klar sind es auch schon einige Jahre, aber ich kann mich noch erinnern, das war dann so beim Fabian zum Beispiel, den habe ich im Schwimmbad kennengelernt. Und dann hat er mir erzählt, da in zwei Wochen ist irgendwo ein Lauf auf dem Dorf. Und da war ich dort. Und damals ist er dann halt irgendwie 19 Minuten oder so auf fünf Kilometer gelaufen. Und wenn man halt die Entwicklung über die Jahre ähm, ansieht, macht mich das stolz. Und ähm, auch beim Thomas Tietz ist es ja auch ähnlich. Also das sind meine Athleten sind viele schon langjährig dabei und ich kenne die schon seit ja, einigen Jahren.
0: Und man muss ja auch sagen, der Thomas, ich kenne ihn ja auch logischerweise persönlich gut. Ich würde sogar sagen, wir sind enger miteinander befreundet. Der ist ja dann auch mal eigene Wege gegangen. Dann habt ihr euch wieder, sag ich mal, gefunden, auch als Coach und als Athlet. Die Freundschaft hat natürlich immer weiter bestanden. Das wissen wir ja. Und wieso kam es dann auch nochmal zu dieser erneuten Zusammenarbeit? Und inwiefern hast du jetzt auch schon gemerkt, dass er davon profitiert hat? Also beim Thomas
1: war das so, ich habe ihn lange gecoacht, um, auch in der Studienzeit viel. Und dann hat er irgendwann mal den Weg eingeschlagen, er macht es jetzt mal selber. Das war auch im Prinzip gut, weil er sich auch mal neue Reizen gegeben hat. Dann kam aber so bei ihm die Zeit, ähm, dann ging es Richtung Rev und anfangen zu arbeiten. Und das unterschätzen halt viele, Edge Agegrouper unterschätzen einfach so dieses Stresspensum, Trainingsload, der halt on top kommt, wenn man, ich will jetzt nichts Abwertendes sagen gegen Studenten oder wie auch immer, aber wenn man richtig arbeitet. Und das ist, glaube ich, auch im Edge-Group-Bereich mit das Hauptproblem, dass es wenige Coaches einfach gibt, die einschätzen können, was der normale Job und auch normale Verpflichtungen, die jeder, die jeder hat, was die an Stress halt einfach verursachen, und wie die halt dann mit dem ganzen Training und so weiter interagieren, ja. Also das eine ist der schöne Plan, wie er halt im sportwissenschaftlichen Buch steht, der wahrscheinlich entstanden ist irgendwie aus Training von Profis, die sich da voll drauf fokussieren können. Und dann halt der, der Abgleich zu einem otto Normalverbraucher der halt ähm, 40 Stunden arbeitet, na, vielleicht noch eine Familie hat, Kinder, wie auch immer. Und das ist halt so eine... Sache, da ist der Thomas dann, sage ich mal, ein bisschen, ja, auf die Fresse geflogen, das ist das falscher Ausdruck, aber da hat er dann mal ein bisschen Probleme bekommen, was das betrifft, also hat er dann vielleicht zu viel oder zu intensiv gemacht, also das Belastungsmanagement hat halt bei ihm dann nicht mehr hundertprozentig gepasst und dann ist er wieder, dann ist er zu mir wieder gekommen und hat dann halt erstmal um Ratschläge gebeten und so und irgendwann glaube ich, dass es dann auch hauptsächlich durch seine, seine Freundin mitkam, dass sie ihn wieder angetriggert hat, ey, Thomas, aber doch wieder mit dem Tobi zusammen, das hat immer gut funktioniert und äh, so funktioniert es jetzt auch wieder. Und wenn man jetzt das Coaching vom Thomas zum Beispiel angucken würde, das ist jetzt nicht so. Also, ich schreibe ihm eher so einen Rahmenplan und für die Durchführung ist er dann mit auch ver selber verantwortlich. Also, das ist nicht so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, das, 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 sondern dass ich da auch mit irgendwie, ja, einfach mit Aufgaben für eine Woche arbeite oder ja, ähnlichen Sachen, ja. Also, das ist dann auch. Je ambitionierter die Athleten sind, desto weniger macht man ja oder ist es zumindest bei mir im Coaching so, dass desto weniger mache ich dieses, ja Montag musst du das machen, Dienstag musst du das machen, sondern man hat auch an manchen Stellen auch nur noch so eine, mehr eine beratende Funktion und man setzt halt die Segel von dem Schiff, in welche Richtung fahren wir weiter, das bespricht man natürlich dann auch mit den Athleten, ja, also ich glaube, dass das je stärker die Athleten werden, desto mehr ist es dann halt auch nur noch so, ja, du bist halt der, bist du so ein bisschen ein Freund, ein Berater? Puh, ja, das ist schwer, schwer, sag ich mal in Worten zu sagen, aber es ist halt nicht mehr nur diese reine Trainingsplanung, sondern, ja, wie gesagt, also das ist auch meine Ansicht von Coaching, das ist halt alles viel komplexer wie dieser reine Plan. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mal in den anglizistischen, anglizistischen Raum geht, da gibt es ja den Trainer und den Coach. Und der Trainer ist quasi der, der, oder das wäre der reine Sportwissenschaftler, der einen Plan schreibt. Der quasi sagt, montags 60 Minuten Dauerlauf, Dienstag, keine Ahnung, 20 mal 100 schwimmen, davon jeder fünfte schnell, was weiß ich. Und dann gibt es den Coach. Ein Coach, der muss bei denen, halt also da musst du mehr können. Also du musst halt diese verschiedenen Kompetenzen bündeln. Und im Triathlon ist es halt nicht nur dieses sportliche, sondern, ja, also schau dir die erfolgreichsten Coaches der Welt an. Du musst dich ja auch... Im Triathlon, du musst dich mit Aerodynamik auseinandersetzen, du musst dich mit Ernährung auseinandersetzen. Oh, pff, keine Ahnung, du kannst irgendwie dich mit der Sache noch auseinandersetzen und es gibt so viele Sachen. Also du als Coach musst halt diese ganzen äh, Stränge, die da kommen, halt auch in einer gewissen Art und Weise bündeln und ich glaube auch nicht, dass du als Coach in, all, in allen Sachen der äh, Guru sein kannst, sondern du musst dir ja auch deine Expertise, wenn es sein muss, von außen mit ins Boot holen und muss da halt, ja wie gesagt, also das, das Schiff steuern und da halt auch wissen, auf welche Expertisen vertrauen wir, was machen wir nett Und ja klar, wenn der, wenn der Trainer oder der Coach, sage ich mal, quasi aus allen Bausteinen, die es so gibt, natürlich ziemlich viel Ahnung hat, ist das von Vorteil, wie wenn er jetzt natürlich gar keine Ahnung darüber hat. Aber ich würde mir jetzt zum Beispiel nicht zuweisen, dass ich jetzt ein Ernährungsberater wäre oder dass ich... Äh, ja, ein Bikefitter wäre oder wie auch immer, aber ich glaube, dass ich halt in allen Thematiken die Grundlagen schon ziemlich gut sitzen und ich da auch in manchen Themengebieten sogar sehr vertieftes Wissen schon habe, einfach durch Eigeninteresse, wo ich mir das über Jahre beigebracht habe. Ja, aber das ist so für mich die Aufgabe vom Coach.
0: Das sehe ich sehr ähnlich. Was ich bei dir halt sehr cool finde, ist tatsächlich, dass du halt den einzelnen Athleten immer als Individuum siehst und dann halt auch das Coaching individuell anpasst. Ich meine, wir kennen den Thomas jetzt auch beide, du kennst jetzt auch meinen Charakter, wir sind jetzt halt beides Leute, die auch gewisse Freiheiten brauchen, die dann auch manchmal einen eigenen Kopf haben und ich glaube, für die ist es dann halt auch nicht gut, wenn man dann zu sehr sagt, Montag machst du das, Dienstag machst du das, sondern da muss man, glaube ich, gewisse Freiheiten lassen und ich glaube auch, dass es viel von der Erfahrung auch abhängt. Zugleich kann ich mir aber auch vorstellen, dass es Athleten Athletinnen gibt, die einfach auch diese Struktur von dir einfordern und da bin ich auch sicher, dass du ihnen diese dann gibst, wenn sie das denn halt auch, also wenn sie das wünschen und das einfach auch bei euch beiden harmoniert und ich glaube, du hast es auch gerade schon ganz gut umrissen, einfach dass Coaching mehr ist, als nur Trainingspläne schreiben, dass man auch sich in viele Gebiete zumindest einen guten Wissensstand aneignen muss, aber auch nie das Menschliche vernachlässigen darf. Ich würde jetzt gerne, weil es mich doch noch ein bisschen interessiert und wir dann doch ein bisschen abgedriftet sind, noch mal auf den Friedrich Stadler eingehen. Sicherlich auch für den einen oder anderen Zuhörer interessant, auch durch die verwandtschaftliche Beziehung logischerweise mit dem Norm als sein Vater, Kannst du es da vielleicht einfach mal auch ein paar gute Stories noch liefern? Weil ich erinnere mich noch genau, dass du mir da immer mal wieder erzählt hast, was für verrückte Trainingseinheiten ihr auch gemacht habt. Und der Fritz ist ja dann auch leider, ich glaube, 2017 oder 18 verstorben. Und was hat es dann auch mit dir gemacht?
1: Oh, Also fangen wir mal damit an. Also der Fritz, was er hatte, ist auf jeden Fall, er hatte ein Auge für Athleten und er hat halt auch dieses Persönliche immer gesehen und das ist auch was, was er mir mit, mitgegeben hat und was ich glaube, dass ich auch für meine Athleten sehr stark anwende, dass du halt ja, jeder Athlet ist im Prinzip anders und er hat mir halt so ein bisschen die Augen geöffnet, ich kam da von der Uni oder war in der Uni und in der Uni da kriegst du dann halt beigebracht hier der oh, 4 viermal vier Minuten, drei Minuten Pause, High-Intensity, Schlag mich tot und er hat mich dann quasi so ein bisschen was das betrifft, dass das alles nicht immer so, so planbar ist, wie es im Buch steht, hat er mir da also halt habe ich das halt in der Trainingsgruppe so äh, im Tag täglichen mitbekommen und hat er mir das auch so also gezeigt, nett, aber ich habe das dann halt auch immer alles, was er so macht, hinterfragt. Ja, warum macht er das so? Und für mich war der Fritz auch immer eher so wie so eine Vaterfigur, also sowohl als Mentor im Coaching wie als auch als Athlet und ein paar geile Stories aus dem Training. Also, was immer ziemlich wichtig war beim Fritz war einfach, er hat es hinbekommen, den Athleten das Selbstvertrauen zu geben, wann es nötig war. Also, vor einem Wettkampf, vor einem wichtigen Wettkampf, hat er irgendeine Session gemacht, da wusstest du, also, das wussten die Athleten nicht. Die Athleten dachten, oh, okay, boah, macht die Session, Hammer hammerhart. Und dann sind sie halt am Schluss irgendein Intervall gelaufen. Und dann sind sie quasi in dem Intervall Bestzeit gelaufen. Also ich kann jetzt mal irgendwas äh, Beispiel machen. oder Du hast dann Sachen gemacht im Training, die du nicht gedacht hast, du schaffst, du schaffst die einfach. Und ein typisches Training war zum Beispiel im Sommer immer Freibad, Mittwoch, 6 Uhr Treffpunkt, Schwimmen und Lauftraining, also gekoppelt. Also wir sind da im Freibad dann irgendwas geschwommen, sind manchmal raus, haben die Schuhe angezogen, mussten eine Runde im Freibad laufen. Die waren dann so 600 Meter lang oder 800 Meter lang da kann ich mich noch gut dran erinnern. hieß es irgendwie, okay, du schwimmst 200 Meter all out. Dann kam ich am Beckenrand an. Äh, Sagt er mir, ja, Tobias, Bestzeit. Und ich war nur am Keuchen und war total im Arsch. Und er meinte das so, in, im gleichen Moment so, und eine Runde laufen. Und die Angabe vorher war, ja, 200 Meter all out. Und dann hat er das halt geschafft, dass du dann raus bist quasi. Bist auch, hast einfach weitergemacht. Bist in die Schuhe rein und bist 800 Meter Vollgas gelaufen und bist wahrscheinlich dann auch noch Bestzeit gelaufen. Und solche mentalen Tricks, sage ich mal, dem Athleten das Selbstvertrauen im richtigen Moment halt zu geben. Boah, was könnte ich denn noch erzählen? Ja, oder halt auch so, er hat ja nicht diese ganzen Sachen, was heutzutage hier Leistungsdiagnostik, wissenschaftliche Sachen, die gab es ja nicht. Aber was er schon hatte, er war einer, hundertprozentig einer der Ersten, er hatte damals so ein richtig teures Ergometer, ich weiß nicht, bestimmt für 2000 D-Mark im Keller, mit Watt-Einstellung, pipapo. Und da hat er mit allen Athleten drauf einen Stufentest gemacht. Und du durftest den Stufentest auch nicht daheim machen, sondern du durftest den Stufentest nur bei ihm im Keller fahren, weil das Ergometer, da wusste er genau die Referenzwerte, keine Ahnung was. Ja, und da hat er da zum Beispiel Stufentest gefahren und dann hat er, wenn du in den Bereich vom Puls, er hat dann quasi bei jedem, bei jeder Stufe einfach den Puls notiert unsere so Sachen einfach, hat er keine Laktatmessung, irgendwas gehabt. Aber hat dann zum Beispiel, dann ging's los, da hast du vorne, lief halt der Fernseh parallel. Und wenn du, du dann irgendwo im Bereich der Schwelle gekommen bist, auf einmal hat er die angefangen, irgendwelche Märchen zu erzählen. Ah, Tobias, ach, guck mal da im Fernsehen, bla bla bla. Und, äh, und dann wollte er halt sehen, ist der Response noch da? Kann die Athlet noch sprechen oder so? Ja, so Sachen habe ich da halt äh, gelernt. Das ist ziemlich schwer, das irgendwie in ja, Worte zu fassen, was ich da über die Jahre halt gelernt habe, das kannst du auch, glaube ich, nicht in Worte fassen. Also, wir können uns da jetzt gerne mit äh, drin vertiefen, was ich da gelernt habe oder nicht, aber ich glaube, das, das kriege ich halt nicht einfach, das sind einfach so viele, das waren ja dann quasi fünf, sechs Jahre, wo ich da quasi bestimmt zwei, dreimal die Woche vor Ort war, sei es zu meinem eigenen Training oder sei es zum Gruppentraining oder zur Leitung von Training. Das ist schwer, das in Worte zu was du da halt über die Jahre einfach von so einer Person äh, mitbekommst. Und ähm, als er 2017 gestorben ist, das war natürlich schon äh, für mich irgendwie, ja, das hat mir schon den Boden ein bisschen unter den Füßen zum Teil weggerissen, weil wie ich gesagt habe, für mich war er schon in der Zeit echt wie eine Vaterfigur. Also um da mal jetzt ein bisschen auszuschweifen, ich weiß noch, damals hatte ich eine Freundin in Wertheim und da ging es dann so, sage ich mal, dem Ende der Beziehung zu und als das vorbei war, bin ich als erstes quasi. Natürlich war ich da nicht glücklich drüber, sondern dann äh, bin ich als erstes zu ihm und habe das ihm so erzählt oder auch wenn ich irgendwelche Probleme gehabt habe, bin ich als erstes zu ihm und habe die ihm gesteckt statt irgendwie mit Freunden oder selbst meinem, wenn ich irgendwelche Probleme gab mit meinem eigenen Vater, da irgendwie mal was zu klären oder so. Sondern er war da immer für mich so irgendwie so ein so ein Anlaufpunkt. Ja, also das ist schwer zu auch schwer zu beschreiben. Also war wirklich ja, wie gesagt, also ich würde es Vaterfigur nennen.
0: Ja. ja, danke für die ehrlichen Worte. Man merkt wirklich, wie sehr dich dieser Mann geprägt hat und auch immer noch prägt. Und ich fand es auch sehr eindrücklich, dass du da auch nach wie vor, obwohl es jetzt auch schon einige Jahre her ist, sein, sein Tod, dass du da schon irgendwie auch eine gewisse Ergriffenheit auch jetzt noch hast, auch in der Stimme und so weiter. Also danke da auf jeden Fall für die ehrlichen Worte. Natürlich stellt sich jetzt für unsere Zuhörerinnen und, und unsere Zuhörer auch die Frage, hast du denn dann auch mal den Normstaatler, den Hawaii-Sieger der Jahre 2004, 2006 kennengelernt und wie würdest du ihn als Menschen beschreiben, den Normen?
1: Also jetzt, das ist das Lustige da eigentlich an der, an der ganzen Sache. Also der Normen kennt mich, ich kenne den Normen, aber ich würde nie sagen, dass wir uns äh, groß näher kennengelernt haben. Der Norman war damals in der Zeit, als ich dort Training angefangen habe, schon in Mannheim beheimatet und im Prinzip war er noch da für Familienfeiern und so weiter, also mit Kids, Family. Na ja, klar, hat man da mal ein Gespräch gehabt, aber das war nie dieses äh, Thema äh, Sport oder so, sondern man hat sich quasi kennengelernt unter dieser Blase von irgendwelchen Feiern oder wie auch immer. Ich weiß auch nicht, ob der Fritz ihm irgendwelche Sachen von mir erzählt hat, das weiß ich nicht, weil ich hatte da, wo es dann so als quasi der also er konnte mich schon immer gut zuordnen ich weiß auch nicht, was der Fritz da dann quasi im Undercover so gesteckt hat aber ja, also wie gesagt, also deswegen möchte ich jetzt auch keine Einstufung irgendwie äh, geben über den Normen, weil ich den no Normen nicht so persönlich kenne, sondern das ist ja auch also das ist quasi ein bisschen das Faszinierende, ich kannte den Normen halt von äh, ja bestimmten Feiern oder wenn er mal mit den Kids da war aber das war dann nie, dass man irgendwie mal zusammen trainiert hat oder das ist eigentlich nicht vorgekommen.
0: Man muss ja auch sagen, dass ihr auch ein paar Jahre vom Alter getrennt seid. 2010, da war er auch eher am Ende seiner Karriere. Ich glaube, da gab es ja dann auch diese Herzgeschichte, die ihn ja dann auch veranlassen, veranlasst hat, seine Karriere zu beenden oder halt auch sportlich ihn ausgebremst hat in einer gewissen Art und Weise. Er hat das ja auch selber mal beschrieben, dass ihm in dem Moment klar war, dass er nochmal Sport machen wird, aber halt nicht mehr eben im Hochleistungslevel und insofern total verständlich und ich hoffe, dass ich den Normen vielleicht mal hier in meinem Podcast sprechen kann, vielleicht kannst ja doch du noch ein gutes Wort für mich einlegen, weil er ist ja doch relativ bekannt und auch sehr eingespannt, wäre auf jeden Fall sehr interessant, dann auch Näheres von ihm in Persona eben zu erfahren. Aber gut, dann möchte ich dieses Thema friedrich norm Startlets jetzt einfach mal abschließen. Du hast ja auch schon vorhin so ein bisschen skizziert, wie du dich als Trainer charakterisieren würdest. Und am Anfang war das ja, wenn ich es so sagen darf, relativ unprofessionell. Es war ein Hobby. Du hast halt im Endeffekt befreundeten Athleten geholfen, sie betreut und es war kostenlos. Du hast da eigentlich keine Gegenleistung so wirklich für erwartet, und dann kam ja doch irgendwann dieser Schritt zur Professionalisierung mit We Are Endurance. Wie kam es dazu? Was sind da die Hintergründe?
1: Ja gut, der Schritt ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Also die, die Anzahl der Athleten ist über die Jahre halt einfach irgendwann immer wieder weiter gewachsen. Und dann war, die Idee kam eigentlich gar nicht so von mir, weil mich hat es eigentlich, wer mich so als Typ kennt, ich will mein Coaching machen, der Rest ist mir eigentlich egal. Also das ist meine Leidenschaft und wir sind halt einfach mittlerweile in einem Zeitalter, wo einfach so eine Professionalisierung, sei es jetzt auch von der Außendarstellung wichtig ist, sei es Social Media, wie auch immer und da ist quasi einer meiner Athleten, also der Fabian, über den wir es schon mal vorhin gehabt haben, auf mich zugegangen und hat gemeint, Tobi, du machst es so geil und keine Ahnung, das, so wie du das machst, das ist eigentlich total unter Wert verkauft. So hat er mir das gesagt und ich habe das gesagt, ja, ja, ja und äh, wie auch immer. Und da hat er mir das so ein bisschen als, hat er mir das sogar ähm, quasi so vorgestellt mit dem ganzen Konzept dahinter, so also mit schon mit Logo, Pipapo. Und also er ist ja quasi ja mit im Boot und der Sebastian Andres, der dann quasi eher für diese Sachen mit Fotos und so zuständig ist oder er macht oder macht viel, also Sebastian macht dieses ganze Social Media Homepage kümmert sich auch um das ganze Verträge und so ja hatte mir das so quasi so vorgestellt und hat mich gefragt ob ich da mit dabei wäre und dann gab es da halt eigentlich dann nicht viel Zögern ich habe mir das klar mal durch den Kopf gehen lassen und dann ist es halt quasi so entstanden dass wir da zu dritt quasi ja we Are endurance gegründet haben
0: ich denke, der absolut richtige Schritt, in meinen Augen, sehe ich ähnlich wie der Fabian, überfällig, weil dein gutes Coaching muss sich dann irgendwie auch rumsprechen und sich dann auch in einer gewissen Art und Weise lohnen. Der Thomas Tietz ist da gar nicht dabei, oder täusche ich mich da? Doch,
1: doch, doch. doch. Also das ist, muss man jetzt nicht mehr, das ist nicht nur mein Coaching, also ich bin einfach Mitglied, Mitbegründer Begründer von We Endurance und bin natürlich auch im Prinzip einer der Coaches von We Endurance, und auch werde auch auf der Homepage glaube ich sogar als Head Coach genannt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Das richtig. Im Prinzip ging es uns halt auch irgendwie darum, hier so am Untermain und auch über den Untermain hinaus einfach so ein bisschen so ein, eine Community zu schaffen, auch mit halt mit dem mit einem Logo und äh, mit einer Außendarstellung und auch ein bisschen probieren hier bei den lokalen Events ein bisschen Berichterstattung mit Bildern zu machen, wie auch immer und das halt zu bündeln. Und ich bin halt im Prinzip ein Coach von We Are Endurance, dass ich natürlich Mitbegründer ähm, der ganzen Sache bin, ist halt, sage ich mal, so ein Ja, wie will man das ausdrücken? Ist halt so entstanden, aber eigentlich bin ich nur erstmal Mitbegründer dieser ganzen Community, Bewegung oder wie man oder wie man das sagen will und bin natürlich dann auch gleichzeitig als äh, Head Coach aufgehängt. Aber wir haben natürlich jetzt auch zum Beispiel den Thomas, der noch äh, einigen Athleten schon coacht und. Der Fabian fängt jetzt auch so langsam an, ein bisschen ein paar Leute zu coachen. Er hat sich natürlich jetzt über Jahre erstmal noch auch viel Wissen da, sag ich mal, anhäufen müssen, weil er nicht die, ja, die Ausbildung vielleicht äh, hat, jetzt was Sportwissenschaftlich betrifft, aber er ist es auch dabei, da manchen Leuten schon zu helfen, was jetzt ähm, Coaching betrifft, ja, und so hoffen wir, dass wir da halt auch weiter wachsen und sind da auch, denke ich, auch, jetzt keine Werbung wenn irgendein Coach Lust hat, Teil von We Are Endurance zu werden, dann soll er mich kontaktieren, wie auch immer. Also, aber wir sehen uns halt eigentlich im Prinzip hier am Untermain und sehen uns da ein bisschen so als Community. Ja,
0: Ja, coole Geschichte auf jeden Fall. Welche Zielsetzungen verfolgt ihr denn mit We Are Endurance und was umfasst euer Angebot? Ja gut, das
1: habe ich ja eigentlich im Prinzip schon genannt. Also wir sehen uns auch ein bisschen mehr als, äh also klar, es ist eine Art von Coaching, aber wir sehen uns auch, wir haben immer so die, Idee von diesem Community-Charakter. Wir haben ja auch ein Logo, haben so ein bisschen eine Corporate Identity. Wir haben auch Klamotten. Unsere Athleten geben das auch oft in den äh, Angaben, wenn sie bei irgendwelchen Läufen starten, geben sie dann statt den Verein uns an. Wir sind da auch am Überlegen, ob man das vielleicht irgendwann mal noch als Verein ähm, anmeldet. Ja, was sind so die, das ist eigentlich so die Hauptbestrebung. Die Hauptbestrebung war für mich erstmal das Professionalisieren und dann halt im Ganzen auch ein bisschen Außendarstellung. Zu geben und halt einfach ähm, den Sport hier in der Region, also gerade den Ausdauersport, Triathlon, da auch ein bisschen ja, so eine Fläche zu geben und halt natürlich auch den, den Athleten, die wir betreuen. Also, wir haben auch viele, sag ich mal, gute Age-Group-Athleten und dann machen die gute Ergebnisse und im Prinzip juckt es kein Mensch, ja. Und wenn man da halt quasi jetzt das über Instagram, wie auch immer, da mit ein bisschen, bisschen Inhalt füttert dann bekommen die halt auch so eine, eine kleine Bühne. Klar haben wir jetzt nicht die Anzahl der Follower von, was ich, wie viel Tausend. Aber es ist schon so, dass auf jeden Fall alle Ausdauersportler von dieser Region oder viele Ausdauersportler der Region werden uns ja folgen. Also werden die auch äh, da den Ergebnissen folgen und werden das alles so ein bisschen mitbekommen. ja?
0: Ich denke schon, dass ihr das sehr, sehr gut macht. Also bei mir hat sich sehr eingeprägt euer Auftritt und hoffe, dass sich das natürlich weiter rumspricht. Aber wie es bei allem ist, wenn ihr wirklich gut seid, dann werdet ihr euch auf dem Markt auch behaupten können, zumal ja jetzt auch der Internet, der Social Media Auftritt einfach stimmt. Wenn ich jetzt als Athlet zu euch kommen würde, womit müsste ich denn dann preislich rechnen und gibt es da auch gestaffelte Angebote?
1: Ja, da würde ich jetzt eigentlich nicht so tief hier drauf eingehen. Im Prinzip kannst du es der Homepage entnehmen. Es gibt so ein bisschen so ein Basic, im Prinzip haben wir das genannt, ist so ein Paket, da liegst du dort bei 99 im Monat. Das ist dann so eine, ja, wie es der Name sagt, eigentlich eine Basic-Betreuung und für alle, die ihr dann halt wirklich ja, ganz hohe Ziele verfolgen, gibt es dann so eine Ambitious, nennen wir das, oder halt dann ähm, auch so eine pro Sache, wo dann sagen, die Sachen individuell einfach verhandelt werden und dann liegen wir dann im Preisbereich, also ich kann das jetzt gar nicht aus dem Kopf ehrlich gesagt sagen, wie das Ambitious liegt. <lacht> weil ich weil ich mir wie gesagt, also habe ich dir ja vorhin gesagt, ich habe die, die wir sind das Dreierteam und ich will eigentlich mein Coaching machen und mit dem anderen Käse sage ich jetzt mal, will ich nichts zu tun haben, <lacht> weil es nicht meine Leidenschaft ist. Ich mache das halt leidenschaftlich
0: Coaching und ich glaube, die Botschaft ist auf jeden Fall angekommen, wir, wir verstehen, wie du tickst und das Coaching ist deine Leidenschaft, der Rest ist dir eigentlich nicht egal, aber weniger deine Priorität. Du hast jetzt gesagt, es gibt da verschiedene Angebote, ihr habt jetzt auch schon die ersten Profisportler tatsächlich mit Stefan Beetz, da können wir später nochmal drauf eingehen. Warum sollte man sich denn als Athlet bei We Are Endurance coachen lassen, welchen Profit hat der einzelne Athlet, wodurch zeichnet ihr euch als We Are Endurance Coaches aus?
1: Das Coaching jetzt, ich glaube, das kann man schon für alle We Are Endurance Co äh, Coaches mal runterbrechen, ist, dass wir das Training sehr athletenorientiert anpassen, auf den Alltag zugeschnitzt erstmal von Athleten. Jetzt unabhängig von dem Leistungsniveau und was macht das Coaching aus, ja, das, ist, das ist eine gute Frage. Bei mir persönlich würde ich halt einfach sagen, das hast du ja vorhin schon mal angeteasert so ein bisschen, ich glaube, dass ich halt alle Athleten äh, komplett unterschiedlich betreue. Also bei mir gibt es jetzt nicht so dieses, das ist mein Rezept, sondern ich muss halt gucken, also ich kriege irgendeinen Athleten und dann ist mal, wenn er, gibt er mir irgendwelche Ziele vor, ich möchte jetzt den und den Wettkampf und dann muss ich mir halt Gedanken machen, wie kriege ich das hin dass der Athlet an dem Tag mit seinen Umständen wie auch immer die beste Leistung bringt. Und dann kann das halt können das komplett unterschiedliche Wege sein. Und da fahre ich, glaube ich, wenn man jetzt also die Trainingspläne von mir anguckt, fahre ich da komplett andere Strategien für verschiedene Athleten. Also du wirst es selten finden, dass bei mir Athleten dasselbe trainieren, sondern es ist halt wirklich brutal auf den Alltag zugeschnitzt. Ich weiß halt auch von meinen Athleten ziemlich viel. Also ich, ich fordere auch Sachen ein. Also das muss darauf muss ich einen Athleten natürlich auch einlassen wollen. Es ist nicht so, wenn du dich irgendwo ein Coaching buchst und du kriegst dann einen Trainingsplan. Gut, wenn man bei mir jetzt, sage ich mal, ein Coaching buchen würde, dann muss der Athlet sich auch bewusst sein, ich fordere auch Sachen ein. Also das heißt, ich will wissen, von wann bis wann wirst du potenziell in der Woche arbeiten, was ist außenrum äh, für Stress, was für Termine. Ich lasse mal Ernährungstagebuch führen und so. Und das ist ja auch, sag ich mal, ein riesen Einschnitt in, äh, in die Privatsphäre zum Teil. Und wenn ein Athlet nicht bereit ist, also das zu machen, ja, dann bräuchte er da wahrscheinlich bei mir nicht anfragen. Also, weil ich halt, wie, wie ich das auch schon öfters jetzt gesagt habe, für mich ist halt Coaching mehr wie das reine Training, sondern da spielen so viele Faktoren mit rein, die das ausmachen, ob ein Plan funktionieren kann oder nicht und das hat viel mit stress und stressmanagement zu tun meiner meinung nach weil unser körper der kennt nur stress und dem ist es scheißegal ob der stress von der arbeit kommt ob der vom wenigen schlaf kommt oder ob das vom training kommt und äh, meine aufgabe als coach ist halt im prinzip in einer gewissen art und weise halt ja das richtige belastungsmanagement zu schaffen dass der athlet sich halt auch entwickeln kann noch und dann kommt noch diese psychologische mentale sache dazu es gibt so die weiß also ich man kann jetzt Athleten vielleicht ein bisschen kategorisieren. Es gibt so die ADHS-Männchen, die müssen unbedingt jeden Tag was machen. Und dann gibt es auch die, die Faulen, denen muss in den Arsch treten, keine Ahnung. Und ja klar, ich kann jetzt einen Plan schreiben, dann ist jeden Montag Ruhetag. Und wenn der ADHS-Typ dann, äh, sage ich mal, deswegen daheim quasi weinend auf dem Boden liegt und äh, den das so stark bedrückt oder auch mental bremst, das bringt, bringt uns am Tag X halt nichts da muss ich ihn als Coach vielleicht verarschen und schreibe ihm halt rein, hier gehe 45 Minuten auf die Rolle, dehne dich danach noch 10 Minuten, was weiß ich, und muss halt die Intensität so kontrollieren, dass das passt, ja. Das so sehe ich das als meine Aufgabe und ich will den Athleten halt nicht so einen Standardplan über überstülpen, wie es halt im Buch steht und was zum Beispiel auch noch so eine Sache ist, ich glaube halt nicht, dass man Menschen grundlegend verändern kann, also das ist jetzt schon fast philosophisch wahrscheinlich, aber ich ich glaube nicht, dass man Menschen grundlegend verändern kann. Also man kann Menschen Wege aufzeigen, wie sie wohin kommen können und wenn da irgendwie mal auch irgendwelche einschneidenden Erlebnisse sind, dann werden die Menschen sich vielleicht auch in irgendeine Richtung bewegen, aber du kannst Menschen nicht grundlegend verändern. Also du wirst nicht aus einem Morgentyp, wirst du keinen Abendtyp kriegen, aus einem jemand, der eher schlechter ist, dem werde ich nicht mehr zum äh, Allesfresser hin, hinbiegen und umgekehrt, ich kann halt den Leuten nur ähm, da irgendwie probieren, Wege aufzuzeigen. Und das ist jetzt das, das ist der grundlegende Unterschied. Meine Aufgabe ist es als Coach mit dem, was ich habe, also mit dem, was der Athlet mir gibt, ähm, da das Maximale rauszuholen. Und jetzt, keine Ahnung, ich weiß jemand, also ich, ich habe jemand, der trainiert immer frühes oder der ist es gewohnt, frühes zu trainieren. Ähm, das geht vielleicht auch gar nicht anders und ich weiß vielleicht noch dazu, dass es äh, jemand ist, der eher zu wenig ist oder keine Ahnung, was. Dann muss ich das Training so einstellen, dass das Training so verträglich ist, dass der Athlet sich trotzdem irgendwie auf eine Art und Weise entwickelt. Oder ich muss ihn dann halt irgendwie <lacht> antriggern, dass wir da an manchen Stellschrauben des anders drehen, aber das muss halt dann alles auch wieder im, im Einklang mit seiner Psyche stehen, ja? Also, das ist halt alles ein ganz ganz kons komplexes Konstrukt im Prinzip, ja?
0: Ich verstehe. Also, ich finde es wirklich klasse, dass du da wirklich so individualisiert auf den Athleten eingehst und dann aber auch diese psychische, mentale Komponente niemals vernachlässigst. Und jetzt hast du die Frage doch sehr ausführlich beantwortet. Und das freut mich natürlich sehr. Wie schaut's denn bei euch aus mit, sag mal mal, professionellen Laktatdiagnostiken, Leistungsdiagnostiken und so weiter?
1: Ja, auch wenn es jetzt die ganze Zeit so angeklungen hat, wie als wäre ich nur der Coach, der quasi nur auf diese, ja, viel in der psychischen Komponente guckt und wie ist der Alltag und wie auch immer. Aber ich bin auch ein ganz großer, <lacht> auch ein Daten-Nerd, also jetzt so Sachen wie Laktatmessungen. Ich habe ein Laktatmessgerät, kann ich auch, mache ich mit manchen Athleten, habe ich schon gemacht, dass ich hier Messungen durchgeführt habe. Es ist aber eher so, dass ich mich den Sachen bediene, also dass ich eher Feldtests mache, sei es jetzt mal, ich schicke die Leute zu irgendeinem Volkslauf, sei es was es jetzt äh, zu der neue Trend ist, äh, es sind ja so diese verschied verschiedenen Metabolic Profile Software, die es so alles gibt, also sei es jetzt ähm, Inside AeroTune, also ich habe selber nutzt, zum Beispiel AeroTune, oder sei es dann auch, also wir arbeiten, also oder ich tue in der Regel, je nachdem, die Trainingspläne bei Training Peaks den Leuten reinstellen. Training Peaks hat ja auch so eine angegliederte Software, ich weiß gar nicht, ob man das Englisch ausspricht oder wie, also WKO, die quasi auch sehr, ähm, ja, powerbasiert, ähm, quasi man da auch ziemlich viele Daten raussaugen kann. Und das ist eigentlich so das, was ich, was ich damit mache, ja. Und also ich glaube, dass ich da auch, ähm, also wie gesagt, Laktatmessungen selber nutze ich jetzt hier sehr selten, sondern ich bediene mich eher Feldtests oder halt so diesen neuen gängigen Tests, wobei ich das auch je nach Athlet unterschiedlich mache oder nicht mache, weil ja, testen ist halt auch ein bisschen so eine Sache, das halt auch wieder kann mental Könner kosten und da also ist die Frage, ist es notwendig zu testen oder sehe ich das auch irgendwie auf eine andere Art und Weise, ja.
0: Okay, danke für die ehrliche Antwort und jetzt...
1: Ja, aber wie gesagt, ich benutze Aerotune, du kannst auch einen Aerotune-Test, wenn du das machen willst, machen oder mache ich mit manchen Athleten sogar mit vielen recht regelmäßig, ja, und so wird dann auch das Training gesteuert, aber das, ja, ist auch eine Möglichkeit, ja.
0: Okay, alles klar, danke. Und was ich mich jetzt auch gefragt habe, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, der Stefan Beetz trainiert jetzt bei dir, ein Mann, wie ich finde, der bei mir jetzt sowohl im Podcast war, aber auch wirklich Potenzial hat. Geh doch mal auf die Zusammenarbeit mit dem Profi-Triathleten Stefan Beetz ein. Habt ihr noch weitere Profis in eurem We-Are-Endurance-Lager?
1: Also erstmal Zusammenarbeit mit Stefan. Mit Stefan arbeite ich ja erst seit letztem Jahr zusammen. Wir haben in Ingolstadt, glaube ich, das erste Mal uns gesehen, also in Persona. Er hat mich vorher hat er uns schon oder mich schon kontaktiert. Dann haben wir ausgemacht, der hat in Ingolstadt noch, da war ja Deutsche Meisterschaft, also dieses berühmte regen arsch wo, sage ich mal, 50 Prozent, ich weiß gar nicht, wie viel ausgestiegen sind. Und da haben wir danach dann halt gesprochen und haben dann halt ähm, ja, vereinbart, dass wir zusammenarbeiten. Und mit dem Stefan arbeite ich jetzt halt quasi dieses halbe, dreiviertel Jahr, dreiviertel Jahr ist es jetzt schon wahrscheinlich äh, zusammen. Haben dann quasi im letzten Jahr auch gute Erfolge gefeiert, haben da am Training was umgestellt, also erst dann gleich nach Ingolstadt hat er mir dann äh, quasi haben wir dann ein Gespräch gehabt, hat er mir dann auch Zugang zu all seinen Daten gegeben und dann ja, haben wir da halt quasi mit einem äh, Coaching angefangen und äh, ich habe mir halt die Daten angeguckt und habe dann halt natürlich ein paar Sachen umgestellt und ich denke auch, dass die ganz gut gefruchtet haben haben wir noch andere also willst du noch was zum Coaching mit dem Stefan wissen oder ich weiß nicht, also es ist halt, ja, es ist halt ein Coaching, ja es ist halt ein Profi, aber für mich ist es im Prinzip, klar ist es was anderes, wenn du einen Profi trainierst, weil er muss performen, er muss damit irgendwie seinen Lebensunterhalt äh, finanzieren, aber im Prinzip ist der Unterschied ja doch nicht so groß, weil ich will die Person am Wettkampftag am fittesten machen, wie auch immer, klar muss ich bei einem Profi noch ein paar Rahmenbedingungen mehr berücksichtigen, wie er muss die und die Rennen machen, und keine Ahnung, also Klar gibt es da auch Unterschiede und haben wir noch andere Profis, ja, also ich würde sagen ja, also ja, zum Beispiel der Christian Trunk ist vor zwei Jahren zu mir gekommen, war vorher beim Pjörn Gesemann, glaube ich, ja, den betreue ich jetzt auch schon seit Jahr, ja, das sind so die zwei Athleten mit Profilizenz und der Rest ist eigentlich alles sehr ambitionierte Age-Group-Athleten, aber natürlich dann auch, das kommt ja immer drauf an, ob die noch, also auch einige, ich hatte auch, ich habe auch Athleten, die zum Beispiel, gesagt, Tobi, ich will mal irgendwie nur einen Halbmarathon irgendwo finishen, wie auch immer. Aber mittlerweile ist halt mein Athletenstamm so gewachsen, dass ich eigentlich sagen kann, ich habe immer zwei, drei Profis, der Reg, dann habe ich eine große Menge von oder eine, eine gewisse Anzahl von sehr ambitionierten Age-Gruppern und dann habe ich meistens noch so eins, zwei, drei, so, ich will mal irgendwas machen, aber dann ist es schon wirklich auch so, dass dann meine Kapazität halt an der Grenze ist und dann wenn die Leute halt, oder gibt es dann auch so, dass dann halt Leute bei We Are Endurance dann, wenn neue Anfragen sind, dass sie dann halt verteilt werden oder man fragt, der ja, kommt es auch für dich in Frage von dem und dem gecoacht zu werden oder muss, willst du unbedingt zum Tobi oder wie auch immer, ja. Das ist so der Stand der Dinge äh, in dem Bereich, ja, würde ich sagen, ohne jetzt da irgendwo ein Blatt von Mund genommen zu haben, aber so ist halt der, äh, der Stand der Dinge, dadurch, dass ich halt nicht, dass es nicht mein Beruf ist, habe ich halt auch nur eine gewisse Kapazität. Und das muss man ganz einfach halt auch so, so sagen, ja.
0: Ich finde es sowieso faszinierend, wie du das Ganze alles so meisterst. Du hast ja einen normalen Beruf, wie du gerade angedeutet hast. Ihr habt auch einen Hund, den ich gerade auch schon im Hintergrund sehen durfte. Du hast dann auch dein eigenes sportliches Training, wo ich schon sagen würde, dass es meistens doch 20 Stunden in der Woche sind. Und dann schaffst du es ja auch noch, da den ganzen Athleten zu betreuen. Ich denke, da ist vielleicht dann auch manchmal Multitasking gefragt, dass man auf der Rolle vielleicht mal bei einer GA-Einheit dann auch vielleicht mal WhatsApp-Nachrichten, wie soll man sagen, abarbeitet, muss man da fast sagen. Also wirklich richtig beeindruckend. Was würdest du denn sagen, sind die bisher größten Erfolge von We Are Endurance?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, will ich da keine. Das ist, so, das ist so eine. So eine Frage, da könnte ich dir ja gerade... <lacht> nee, also für mich gibt es nicht die, gr die größten Erfolge eines Athleten oder einfach, was wir, was wir da jetzt geschaffen haben mit... also Sowohl als auch. Also ich finde es schon einen großen Erfolg, wie das jetzt aktuell läuft. Wir haben da eine gute Truppe beisammen. Ich finde es auch mega geil, wenn alle dann irgendwo hier beim 10-Kilometer-Lauf in unseren Klamotten an, am Start stehen oder natürlich ist es auch mittlerweile, wenn ich jetzt mal hier das mine Echo als lokale Zeitung und dann steht da irgendwo ja Athlet X, also ich will jetzt keine Beispiele an einem Athleten aufmachen, sondern weil das kann ja können ja viele sein. Der Athlet XY holt Podium oder wird Erster bei X, also bei dem in dem Wettkampf und dann steht halt dann immer doch so in Klammer der Verein und dann steht da in Klammer uh, we are endurance querstrich TSG Klein Ostheim oder so, ja und das erfüllt er dann halt schon auch ein bisschen mit so äh, Stolz, ja. Und das ist ja auch das, wo wahrscheinlich der Fabian das auch, in welche Richtung er das hintriggern wollte, dass das halt auch einfach mal ein bisschen Beachtung findet, was wir da halt oder was da halt jahrelang immer so gemacht worden ist, ja.
0: Finde ich gut und ich drücke euch weiter in die Daumen, dass ihr euch da in die richtige Richtung entwickelt. Ich kann es ja jetzt andeuten, wir haben uns ja jetzt auch auf eine Zusammenarbeit bis zur Challenge Rot, wenn ich sie denn starte, geeinigt und ich bin auf jeden Fall mal über den gemeinsamen Weg gespannt, was da so rauskommt, ob wir es gemeinsam an die Startlinie schaffen. Ich würde jetzt das Thema We Are Endurance Coaching so ein bisschen abschließen wollen und einfach auch dich noch mal als Athleten, auch als Mensch, der da noch einen Beruf hat und eine Freundin hat, in den Fokus nehmen. Du bist jetzt letztes Jahr in Italien gestartet, nimm uns doch da mal mit in deinen Rennen und ich würde auch durchaus sagen, dass das rein sportlich gesehen in meinen Augen dein größter Erfolg war mit den 8 Stunden 24, wo man wirklich sagen muss, das ist deutsche Age-Group-Level-Spitze.
1: Also zum Rennen in Italien erstmal vorweg. Ich bin da nämlich immer so einer, der das immer richtig einordnen will. Also die Radstrecke in Italien hatte 176 Kilometer und keine 180. Das Schwimmen war, denke ich, recht das war akkurat, so wie das sein sollte. Halbmar äh, beim Marathon hatte ich irgendwie 41.6, 41.7 auf der Uhr. Das denke ich auch so ziemlich der Standard, was du bei den Langdistanzen findest. Die Wechselzonen waren recht lang. Das ist erstmal so vorneweg, weil ich da niemand bin, der seine äh, Zeit irgendwie irgendwo an der Pinnwand hängt und da äh, sich auf die Schulter klopft. Geil, ich habe, äh, weiß ich nicht, Sub9 oder Sub8 oder Schlag mich tot. Ähm, das mal zur Einordnung vorneweg. Größter Erfolg würde ich sagen, ja, nein, vielleicht aber stimme ich dir im, Prinz, im Prinzip zu. Und äh, mal mitnehmen in das Rennen an sich ähm, oder auch, auch in die Vorbereitung oder einfach das Rennen so an sich jetzt der Tag.
0: Mal nur ins Rennen. Die Vorbereitung, ja. glaube ich, ist jetzt nicht mehr so interessant dann.
1: Ja, wie gesagt, ähm, wir sind da, in, in Italien das, ist ja normalerweise der Ironman Samstags und der 73 Sonntags aufgehängt. Und dieses Jahr war das so, dass quasi ein Unwetter für Samstags angesagt war mit äh, Warnstufen und äh, Sicherheitswarnung vom, von der Regierung und somit wurde das Rennen dann quasi samstags abgesagt und die haben das auch Sonntags mit dazugelegt auf den 73. Das war natürlich im Vorhinein gewisser Stress. man wusste nicht wie was und äh, wenn man halt auch diese wenn man also ich will es jetzt nicht das ist nicht abwerten, aber wenn man die Italiener kennt, Informationen und Informationen weitergeben, wie ist jetzt der Stand, findet das Rennen statt, findet das Rennen nicht statt. Ich weiß noch, da hieß es irgendwie, heute gibt es noch Informationen, wie das äh, stattfindet oder ob es überhaupt stattfindet. Und da habe ich zu meiner Freundin gesagt, ich lege mich jetzt einfach ins Bett und morgen früh gucke ich schon was auf meinem Handy, was ich für eine E-Mail ich gekriegt habe und tatsächlich um 23:59 Uhr kam die E-Mail, <lacht> weil es hieß ja, an diesem Abend gibt es noch Informationen und wie gesagt, das Rennen wurde dann auf Sonntag gelegt. Ich muss auch da in dem Zusammenhang hatte ich das Glück, dass das Hotel, das meine Freundin ausgewählt hat, weil Hotel aussuchen und sowas, das ist auch wieder überhaupt nicht mein Bier. Ich würde, da wo du mich hinschickst, da schlafe ich. Das ist mir auch alles äh, ziemlich egal. <lacht> Solange nicht irgendwie das äh, total äh, die Absteige ist, äh, bin ich damit ziemlich wenig, denke ich, zufrieden. Und ob das dann irgendwie fünf Kilometer weg ist oder direkt dort ist, das wäre mir wahrscheinlich ziemlich wurscht gewesen. Mir ist es schon eigentlich im Prinzip zu stressig, das rauszusuchen. Und es hat sie übernommen und sie achtet, sie ist da eigentlich das krasse Gegenteil von mir. Sie achtet immer drauf, dass die Lage gut ist, dass, dass sie da mit dem Hund spazieren gehen können oder wir mit dem Hund spazieren gehen können oder meistens macht es ja auch sie, muss ich auch wirklich sagen. Und dass das alles, also dass die Anbindung gut ist. Und da, wir hatten quasi das Hotel, ich bin in den Fahrstuhl runter und ich stand beim Radcheck-in. Also ich musste mich keine fünf Meter bewegen. Also ich habe mir das ganze Spektakel, was da den Tag vorher halt stattgefunden hat, mit gibt es jetzt ein Rennen? gibt es kein Rennen ab wann ist Check-in und so weiter das habe ich mir halt quasi vom Hotelzimmer im Bett angeguckt und deswegen bin ich da sage ich mal habe ich das alles recht stressfrei sage ich mal durchlebt ich musste da nicht halt irgendwie zum Beispiel der Radcheck-in war ja abends für ein Ironman war am Abend vorher 20 bis 23 Uhr war Radcheck-in und das habe ich ja das gibt's ja eigentlich so nicht normalerweise ist Radfahren um 6 Uhr abgeschlossen und kannst ja mal äh, in einen Athleten reinversetzen, der irgendwie eine Wohnung hat, 10 Kilometer auswärts muss abends 20 23 Uhr einchecken und am nächsten Morgen um 6 7 Uhr Stadtschuss, ja, also das ist das glaube ich kann ja deine also dein Rennen mit ein bisschen ruinieren und da habe ich halt echt Glück gehabt und dann zum Rennen selbst, ja, schwimmen, das war so das was ich einfach kann oder auch nicht kann. Meine grobe Stunde Radfahren bin ich im Prinzip mein Ding gefahren, bin da das, was ich mir vorgenommen hat. Ich orientiere mich da meistens an den Watt, ist ja stupide durchgefahren. Was im hinteren Feld dann abging, so ab Platz 20, da braucht man in Italien nicht drüber diskutieren, das war unter aller Kanone, aber das war auch so vorhersehbar, dass da quasi zwei Felder aufeinander krachen werden und es da im hinteren Feld oder im mittleren Feld schon, sage ich mal, ab Platz 30, 40. Wenn man da reinguckt, die Ergebnisse, das ist ja unter aller Kanone. Also was da auch Zeiten M50, wie auch immer. Ähm, weil da halt einfach zwei Starterfelder zusammen auf der Strecke waren. Das war so vorhersehbar mit dieser Doppeldurchführung. Aber ich würde sagen, dass es vorne ähm, sehr fair ähm, gelaufen ist. Also die Top 20, die vom Rad sind im Ironman, die sind alle eigentlich im Prinzip... Ähm, also sind alle, ist, da habe ich jetzt keinen gesehen, der irgendwie... Wirklich so diese Bilder Hinterrad an Hinterrad. Klar, gab es da vorne auch irgendwo irgendwie zwei, drei Manngruppen oder vier Manngruppen, die dann in 10, 12 Meter Abstand da ganz normal aber fair gefahren sind. Aber da bin ich auch jetzt so der Typ, ich, ich hasse das, ich, ich kann das nicht. Ich bin dann immer eigentlich, ich bin immer vorgefahren und habe dann natürlich auch einen großen Tross eigentlich hinter mir hergezogen. Ich habe deine Würzburger Kollegen, habe ich also erst halt den Sebastian aufgegabelt und dann irgendwann den... Ich weiß gar nicht, wie heißt das
0: jetzt nochmal? Kinder. Klinder.
1: Klinder habe ich noch aufgegabelt, ja. Und dann hatte ich da so einen Fünf-Mantros hinter mir und das ging mir dann so auf den Keks, dass ich am in der zweiten Runde am Berg habe ich dann mal richtig, also ich bin den quasi mit äh, Sprint Olympisch-Watt bin ich den Berg da hochgeprescht und dann hat es da hinten dann alles zerfetzt. Da hat es dann auch, das ist ja dann auch schon bei Kilometer 140, 50, da trennt sich ja dann eben eh ein bisschen so die Spreu vom Weizen im Ironman. Ja, da habe ich auch gemerkt, das, das passt alles und auch die Kohlenhydrataufnahme, die ich trainiert habe, das hat alles gepasst. Und ja, dann bin ich eigentlich meinen Stiefel da durchgefahren. Ja, und beim Laufen war dieses Mal bei der zweiten Langdistanz halt einfach so dieses Piano, Piano, Piano. <lacht> also in Frankfurt habe ich mir damals mein Rennen ruiniert mit, weil ich halt einfach, ich bin glaube ich in Frankfurt die ersten 10 Kilometer in 37, 30 angelaufen bei 30 Grad und keine Ahnung was äh, in der Hitze. Und da gibt es noch, da hat meine Freundin noch gesagt, der Kollege hat ihr geschrieben, was macht der Tobi da, warum läuft er wie Jan Frodeno an? Und das habe ich in Frankfurt dann natürlich auch mitgenommen für Italien und war halt so auch mit meinem Trainer quasi abgesprochen, was ich anzulaufen habe. Und ich habe das stupide gemacht. Ich habe auch stupide meinen Ernährungsplan verfolgt und ich habe mich halt auch, was sehr wichtig war in Italien, ich habe mich nur auf mich fokussiert und nicht irgendwie, ich wusste kein Blatt so richtig, nichts, sondern ich habe mein Rennen gemacht, bis ich quasi über die Ziellinie war und ich habe wirklich das erste Mal in dem ganzen Rennen, als ich die vierte Runde quasi beendet habe, dann ist es noch so halber Kilometer, Kilometer, läuft es dann so auf die Strandpromenade, wo dann das Zielbereich aufgebaut ist und ich wusste, ich habe jetzt vier Runden geschafft und ich habe jetzt noch einen, keine Ahnung, einen halben Kilometer, Kilometer, habe ich das erste Mal auf meiner Uhr umgeschalten auf Gesamtzeit, hast ja diesen Multisportmodus und da wurde mir erst eigentlich so bewusst, was ich da gerade gemacht habe. Und das war, glaube ich, eine der wichtigen Sachen, dass ich in Italien, ich wusste nie, eigentlich, ich hatte nie so eine Gesamtzeit oder irgendwas im Kopf oder ich wusste auch keinen Platz, sondern ich habe mich wirklich, ich habe das Rennen halt in, keine Ahnung, wie man es halt so lehrbuchmäßig sagen würde, in, weiß ich, wie viele Stücke zerlegt und war halt immer nur fokussiert, okay, der nächste Kilometer, nächster Kilometer noch, okay, noch da, noch bis dahin, da, da, da und habe mich halt eigentlich, wirklich nur auf das fokussiert, was ich halt unter Kontrolle halten konnte und habe mich gar nicht mit dem Außenrum beschäftigt. Und das war dann halt für die Endzeit gesehen halt so das Erfolgsrezept. Ja,
0: ja Respekt auf jeden Fall für diese krasse Leistung in meinen Augen, wirklich unvorstellbar. Und ich muss ja sagen, ich würde mich jetzt bei weitem nicht als unsportlichen Menschen bezeichnen. Ich würde sogar sagen, dass ich in einigen Disziplinen vielleicht sogar sportlicher bin als du, aber im Triathlon natürlich chancenlos und Hut ab, Hut ab. Ja, du hast, das, so
1: haben wir es wahrscheinlich kennengelernt, In im Gymnastikkurs, als ich da mit den Dingern stand, wahrscheinlich hast du gedacht, was sind das für ein Opfer da?
0: Das habe ich mir gedacht, aber ich habe mir auch über mich gedacht, was bin ich für ein Opfer? Aber ich sag mal, mein verstecktes Talent ist ja eigentlich das Turnen gewesen. Ich kann es ja immer noch relativ gut, aber leider zu spät entdeckt. Das war im Studium dann doch ein paar Jahre zu spät. Aber kommen wir wieder auf den Triathlon zu sprechen. Wenn man jetzt in dem Bereich unterwegs ist, kommt da dann nicht auch mal der Gedanke, die Profilizenz zu lösen?
1: Boah, schwieriges Thema. Also, ich bin jetzt 34. Also, da kommt mir der Gedanke eigentlich nimmer. Also, das ist, wenn ich jetzt den Sport irgendwie zehn Jahre früher angefangen hätte, und was weiß ich, dann könnte man darüber diskutieren. Aber für mich ist halt Profilizenz lösen, dann will ich halt auch davon leben können. Ähm, also da müssen die Einnahmen irgendwie so sein, dass ich damit mein Leben finanzieren kann. Und dann ist auch die Frage, also ich habe es ja vorhin angedeutet, ich arbeite noch ganz normal Vollzeit. Ja, was ist danach? Ne? Also so dieses, da bin ich nicht der Typ dafür, der jetzt nochmal mit 34, oh ja, ich will nochmal vier Jahre, Spiel und Spaß im Triathlon, um dann danach halt irgendwie wieder zu gucken, wo steige ich dann im Job ein? Klar könnte ich jetzt mir überlegen, Coaching, Pipapo, das danach zu, noch mehr zu professionalisieren und da wirklich Geld mitzumachen. Aber dann ist halt auch wieder da, ist bei mir im Kopf immer so ein bisschen der gewisse Konflikt, ist es das, was ich dann will an Coaching? Ist es dann nur Pläne machen oder ist es Coaching? Ja? Und das ist halt so, deswegen kommt eine Profilizenz für mich jetzt als äh, Athlet eigentlich nicht mehr in Frage und schon gar nicht mit den Klar, auch wenn ich jetzt irgendwie vielleicht mit, mit den Leistungen irgendwann da im hinteren Profifeld oder was weiß ich wo dabei sein könnte, solange ich so viel Arbeit wie ich noch, also nebenbei arbeite, sehe ich das halt einfach nicht, also auch in einer gewissen Art und Weise nicht ein, weil, weil ich halt wirklich, ich habe einen 35-Stunden-Vertrag und ich arbeite 35 Stunden oder tendenziell noch mehr, ja, und dann wäre das keine Ahnung. Sind meine Waffen, die ich halt an Trainingszeit und auch noch wichtiger Regenerationszeit halt zur Verfügung habe, ist halt damit halt schon auch in einer gewissen Art und Weise limitiert, ja.
0: Kann ich absolut gut nachvollziehen. Und das heißt, dieses Coaching, We Are Endurance, kannst du jetzt auch aktuell zumindest nicht vorstellen, mal wirklich komplett professionell zu machen? Oder habe ich Stop. das jetzt falsch verstanden?
1: Nee, schließe ich auf jeden Fall nicht aus. Also es kann ich mir auch vorstellen, das mal voll professionell zu machen. Aber ich würde jetzt nicht mit dem Hintergedanken jetzt eine Profilizenz lösen oder sowas.
0: Absolut nachvollziehbar und äh, jetzt ist es auch bei mir komplett angekommen. Was mich auch immer gewundert hat bei dir als Athlet, du hast dich ja auch schon für Hawaii qualifizieren können, rein von der Leistung, hast die Slots abgelehnt. Warum? Und ist das quasi ein generelles Nein zum Ironman Hawaii? Also das ist kein
1: generelles Nein
0: zum Ironman Hawaii, sondern also jetzt...
1: Nicht durch die Trainerbrille, da sehe ich es aber auch ähnlich. Ähm, rein als Coach, ich habe jetzt zwei Langdistanzen und ich war schon immer darauf bedacht, das Ganze eigentlich von 2010, 2011 kontinuierlich ähm, nach oben zu ziehen. Also ich hab, bin 2010, 2011 irgendwann in den Sport gerutscht. Meine erste Mitteldistanz habe ich 2017 gemacht. Dann kamen ja auch noch so die, diese Corona-Jahre. Da hatte ich auch mal Jahre, da also es war dann so nach dem... Tod vom Friedrich Stadler, als ich dann Self-Coach war, die ich sage ich mal auch in, in Sand gesetzt habe. Ja, und so habe ich mich aber, prinzipiell ist es, denke ich doch bei mir, ein, ein Aufbau, der Sinn macht. Also ich habe lange Sprintdistanzen nur gemacht und Olympisch dann mal halt erste Mitteldistanz und ich, man muss ja immer noch im Hinterkopf behalten, das ist jetzt erst meine zweite Langdistanz gewesen und klar, Hawaii, das muss für mich dann so eine Sache, da will ich es mit dem Arbeitgeber absprechen. Ich will das Vorher auch von der Finanzierung, das muss sauber stehen und ich bin da, ja, naja, keine Ahnung. Ich war da jetzt noch nicht heiß drauf so richtig. Also für mich war das nur noch keine Frage und äh, ja, ähm, wann, wenn, wenn, wird jetzt wahrscheinlich gleich kommen, wann willst du nach Hawaii oder wie oder was? Der ursprüngliche Plan hier im Haus bei uns, also meine Freundin macht ja auch Triathlon. Ähm, der ursprüngliche Plan war, dass ich, dass wir in Hamburg dieses Jahr ähm, beide quasi Slots holen, weil Hamburg ist ja eines dieser. Rennen, wo es mehr Frauenslots gibt. Sie ist zwar schon sehr gut, aber mit dem normalen slot system wie es bisher war, denke ich, dass ich Schwierigkeiten haben würde, einen Slot zu bekommen. Ich weiß gar nicht, du weißt es wahrscheinlich besser, du hast ja alles recherchiert im Vorhinein, was für ein AK-Platz in Italien war. Aber mit diesen zusätzlichen Frauenslots wird es ja, denke ich mal, in, in Hamburg in so einer Altersklasse vielleicht schon. Ja, sechs bis zehn Slots geben und da wäre die Chance realistisch gewesen beim Ironman Hamburg dieses Jahr, dass wir beide uns einen äh, Slot holen. Das war so auch der Gedanke, aber der wurde jetzt halt von Ironman mal über den Haufen gefahren, ja. Und jetzt gibt es halt noch gar keine richtige Zeitschiene, Pff, wie, was, wo, wann, wann Ironman Hawaii, wie auch immer. Und ich gucke mir das eigentlich in aller Ruhe jetzt von meiner Couch oder vom Schreibtisch an, wie das sich entwickelt. Ich bin jetzt auch nicht so ein Athlet, muss ich sagen, Klar, Ironman Hawaii, geil und das war auch immer so ein großes Ziel. Und ich habe so ein, ein ganz großes Ziel, das ich jetzt nicht äh, eigentlich nennen will, das mit dem Ironman Hawaii in Verbindung steht. Aber wenn sich das alles so weiterentwickelt, dann, wenn ich nicht nach Hawaii komme, dann komme ich nicht nach Hawaii, weil ich bin jemand, der macht den Sport eigentlich aus Leidenschaft und für mich selber, mir wird also wenn es keine Rennen geben würde, würde ich trotzdem trainieren. Also ich mache den Sport, weil ich da Bock drauf habe. Und weil ich einfach das liebe, zu sehen, du machst was und du wirst besser und äh, keine Ahnung, oder du machst dies und wirst schlechter oder du machst das und du wirst da drin besser. Das macht mir einfach einen Riesenspaß und ich bin nicht so ein Athlet, der jetzt irgendwie getriggert ist, durch die Sache geil ich bin jetzt erster beim XY gewonnen, steht da ja in der Zeitung und äh, hier Fahnen hoch und ich bin der geilste der Welt. Da bin ich, glaube ich, der falsche Typ dafür. Klar macht mich das mittlerweile auch, wenn ich jetzt irgendwo mal ein Ergebnis von mir in der Zeitung steht, klar finde ich das auch gut, aber du wirst oh, selten sehen, außer das, was ich jetzt halt für, also im Prinzip mit auch unter dem schirm wie endurance macht, dass ich da was teil oh, Auf Social Media, also meine Aktivitäten, die sind, äh,
0: die kannst du an einer Hand noch abzählen wahrscheinlich, ja. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man ständig was von dir hört, aber gelegentlich und vor allem im Vergleich zu früher ist es doch mehr geworden. Ich finde es auch total schön, dass du deinen Sport einfach so lebst und Schade, dass jetzt halt dieser Plan, mit der Partnerin nach Hawaii zu fliegen, durch Ironman durchkreuzt wurde. Es tut mir für euch natürlich leid. Stand jetzt wird es ja auch zumindest in naher Zukunft nicht mehr möglich sein, im gleichen Jahr hinzufliegen. Also müsste man, wenn dann, quasi jeweils einzeln und dann als Begleitperson jeweils mitreisen. Wie wäre es denn jetzt beim Ironman Nizza zu starten? Ist das eine Option für dich in diesem Jahr 2023? Zumal ich dir ja noch die Frage stellen wollte, welche sportlichen Ziele du 2023 überhaupt verfolgst.
1: Also erstmal, Nizza ist irgendwie für mich keine Option, auch wenn es jetzt irgendwie so von Ironman verkauft wird, von wegen, ja, in Europa mit Historie, Triathlon mit der größten Historie schon seit, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was für ein Jahr das es den gibt und so weiter. Irgendwie reizt mich nicht und jetzt unabhängig davon, wenn es jetzt wieder um sportliche Erfolge geht, ich bin zwar jetzt kein, äh, kein schwerer Athlet, aber ich glaube, dass für Nizza, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich will jetzt bei einer WM teilnehmen, um eine gute Platzierung zu machen, also für Nizza müsste ich nochmal bestimmt drei, vier Kilo abnehmen, dass ich irgendwo Richtung, keine Ahnung, 66, 67 Kilogramm komme, weil ich denke, das ist mein, könnte mein Kraft-Last-Verhältnis vielleicht ein Ticken zu schlecht sein. Also ich habe so 70 Kilogramm normalerweise rum. Ist jetzt auch nicht ultra schwer oder so für 1,80, aber weiß ich nicht. Ja, also Und das reizt mich jetzt nicht so irgendwie. Und auch im Prinzip auch getriggert durch meine schon eigentlich stehende Saisonplanung, äh, reizt mich der Termin halt auch nicht so richtig. Ja. Und dann können wir ja gleich übergehen wahrscheinlich. Das willst du ja auch ähm, zur bestehenden Saisonplanung. Also der Plan ist aktuell noch, ähm, und ich denke auch, dass der so bleibt, also wir werden da zwar nochmal drüber sprechen, wie wir das jetzt machen, weil ich noch die Möglichkeiten hätte, Sachen rauszukommen oder zu schieben. Da wollte ich mit meinem Trainer nochmal reden, weil der ursprüngliche Plan war halt, wie gesagt, beide irgendwie nach Hawaii. Ich bin gemeldet für den Ironman äh, Hamburg. da hat aber ja ähm, Ironman dieses Flex 90 oder wie sich das nennt. Da könnte ich dann eigentlich auch noch schieben auf nächstes Jahr. Aber der Ironman Hamburg ist für mich hundertprozentig äh, gesetzt, weil auch die ganze Familie schon gebucht hat, äh, also meine Freundin startet auch, mein Schwiegervater ist auch ein, ein bisschen verrückter in die Szene reingekommen, also oder mein also ist noch nicht mein Schwiegervater, aber mein potenzieller Schwiegervater, äh, der macht auch den Ironman Hamburg. Meine Eltern haben schon ein Hotel gebucht, meine Schwester, also da ist kein Rauskommen mehr, das wird so das erste äh, Highlight, also sage ich mal Ironman Hamburg, 4. Juni oder 3. Juni, glaube ich, weiß ich gar nicht. Ist, ist 4. 4. Juni. 4. 4. Juni. Ähm, das ist so das erste Highlight mal gucken, Zielsetzung, ja, sch also schwer zu sagen, ist mein dritter Ironman, aber mit der Vorleistung, also es kann viel an dem Tag passieren, aber mit der Vorleistung und meinem Potenzial, ja, podium aller Klasse sollte eigentlich realistisch sein oder sollte zumindest das Mindestziel sein und alles Weitere nach oben halte ich mal jetzt hier einfach offen, ne? kennst du mir ja eher... Dreimal tief gestapelt, nee, aber das ist halt einfach, also das ist so das erste Highlight und dann bin ich auch noch gemeldet für die Challenge Rot, drei Wochen danach, jetzt schlägst gerade die Hände über dem Kopf zusammen wahrscheinlich, was er denkt dass ich dabei, also mein voller Fokus liegt jetzt erstmal wirklich auf Ironman Hamburg und ich probiere das auch im Kopf nicht irgendwie so diese drei Wochen Abstand dazwischen nur, also irgendwie im Kopf wirken zu lassen, dass ich da irgendwie beim ersten Rennen äh, zurückhalte oder so, aber ich will das einfach mal dieses Jahr probieren, so mit einer Vorbereitung <lacht> quasi zwei Rennen abzufrühstücken, weil ich denke, dass drei Wochen eigentlich der optimale Zeitraum sind, um quasi die gleiche Form noch zu haben, aber auch komplett regeneriert zu sein vom ersten Ironman her. So eine Woche, zwei Wochen, das wird nicht, also zwei Wochen sehe ich zu kritisch und ähm, mein Trainer und ich haben das auch dieses Jahr im Prinzip in so einer gewissen Art und Weise auch getestet. Wir haben nach Italien nicht, jetzt. ich habe mich nicht gleich auf die, weiß nicht, irgendwie halt, gut, da bin ich jetzt auch so der Typ, weiß der bei mir, ich bewege mich immer. Also so eine klassische, es gibt schon eine Off-Season, aber ich bewege mich irgendwie immer, weil ich den Drang halt einfach dazu habe. Also ich gehöre zu den ADHS-Athleten. Haben wir das quasi dieses Jahr schon mal so ein bisschen mit angetestet, einfach drei Wochen zu regenerieren danach und sind dann halt, klar, ich habe jetzt kein Ironman gemacht, aber ich bin mal bei einem lokalen 10-Kilometer-Lauf gelaufen. Wir haben dann auf dem Rad gleich am dritten Wochenende so eine Art Test gemacht und im Schwimmen, um zu sehen, ob ich, ob ich die Kapazität hätte, da vielleicht drei Wochen danach das zu machen. Und die Entscheidung ist dann gefallen, da bei beiden Rennen halt die Kohlen ins Feuer zu werfen. Ja, und so scha schaut der aktuelle Plan aus, ob er dann aufgeht oder wie auch immer. Das wird man sehen. Aber ja.
0: Es ist definitiv ein ungewöhnlicher, aber sehr interessanter Ansatz. Und ich glaube, dass schon andere Profiathleten zumindest gezeigt haben, dass es möglich ist, in so kurzem Zeitraum einfach zwei starke Ironman-Rennen zu bestreiten. Ich denke, es sei nur mal an Cameron Wirth oder auch Svenja Töst letztes Jahr mit Cork und Italien. Also gibt es genügend Beispiele und warum soll es bei dir nicht auch so sein? Ich würde jetzt ganz gerne dieses Sportliche so ein bisschen abschließen und nochmal Eher auf diese Vereinbarkeit von Beruf oder auch Freundin mit ambitionierten Triathlon eingehen. Du arbeitest 35 Stunden, hast du erzählt, wo arbeitest du da und wie organisierst du dich, damit du diesen hohen Trainingsumfang von 20 Stunden plus Coaching damit vereinen kannst?
1: Also ich arbeite in der Nähe von Aschaffenburg in einer Firma im Maschinenbau, dort als Projektmanager und Konstrukteur so ein bisschen, ja. Oder das ist eine Mischung aus Projektmanagement und Konstruktion, die ich mache und wie schaffe ich das äh, zu, zu organisieren und zu koordinieren. Also erstmal da Riesen oder habe ich das Glück, sage ich mal, dass ich im Prinzip flexible Arbeitszeiten habe und auch da machen kann, wie ich das möchte. Also wenn ich um 9 Uhr da bin, dann bin ich um 9 Uhr da. Wenn ich um 8 Uhr da bin, dann bin ich um 8 Uhr da. Wenn ich um 7 Uhr da bin, dann bin ich um 7 Uhr da. Ich muss meine Arbeitszeit machen, ich muss meine Arbeiten fertig kriegen. Ich, meine, meine Zeiten erfasse ich auf verschiedene Projekte. Die Arbeit muss am Ende des Tages gemacht sein, aber ich habe da natürlich schon mal äh, Möglichkeiten da zu spielen. Das ist, äh, ermöglicht mir da auch vieles. Also ich kann auch mal irgendwie mir das rausnehmen, um 11 Uhr vom Schreibtisch mal aufzustehen und erst wieder um, um 1 Uhr anzukommen und irgendwo mal in der Mittagspause zu laufen und danach noch auch noch jetzt nicht irgendwie laufen zu müssen und dann äh, gestresst wieder an den Schreibtisch oder so, sondern kann dann in Ruhe laufen gehen, kann mich duschen, kann noch in die Kantine, pipapo, das ist alles ähm, im Prinzip möglich. Klar gibt es natürlich da auch, wenn gewisse Meetings sind, wenn ein Meeting um 8 Uhr angesetzt ist und ich bin damit drin, ja, dann bin ich um 8 Uhr da, das ist ja logisch, ne? aber habe ich schon gewisse Freiräume, ja. Und dadurch, dass meine Arbeiten meistens terminiert sind, also bis wann die halt fertig zu sein haben und ich nicht jetzt irgendwie diese klassische Verfügbarkeit haben muss, wie zum Beispiel der muss von 8 bis um 4 Uhr am Platz sein, um erreichbar zu sein, sondern meine Arbeiten haben Termine, äh, bin ich da halt selber dafür verantwortlich, dass das alles in der Zeitschiene passiert und halt auch ordentlich abgeschlossen wird. Ja. Das ist schon mal die, das eine, also so die Rahmenbedingungen und dann, ja, was willst du wissen, wie ich das alles außenrum organisiere, wie ich das mache, so wie so ein Tag abläuft oder keine Ahnung? Was willst du? Ja, machen? also
0: vor allem, wie du dein Training integrierst. Du stehst ja auch sehr, sehr häufig sehr früh auf. Man sieht häufig Trainingsanheiten von dir um 5.30 Uhr und so weiter. Für mich ist unvorstellbar, weil ich dann doch eher jemand bin, der lieber um halb zwölf ins Bett geht und dann lieber bis halb acht, acht schläft, so auf die Art. Und wenn ich dann im Sabbatjahr bin, werde ich auch mein Training sicherlich nicht gestresst. Um 5 Uhr abhandeln, sondern tatsächlich dann eher um halb neun, neun, nachdem ich schön entspannt gefrühstückt habe. Du bist da ganz anders. Und einfach halt auch, ob du da Tipps hast für andere age gruppe die vor dem gleichen Problem stehen, Arbeit und Leistungssport zu kombinieren, dass du da einfach ein bisschen drauf eingehst, so an deinem Beispiel. Poh,
1: schwierig. Also erstmal muss ich dazu sagen, ich bin eher eine, eine Morgenperson. Also, das frühst fällt mir eigentlich eher leicht. Ich hasse es, wenn ich hier zum Beispiel noch um, um irgendwie abends um 7 acht oder so nochmal schwimmen soll. Das geht gar nicht. Also, weil es mich dann ein, also, vielleicht ist es auch nur Gewohnheit, das kann natürlich auch sein. Ich hasse es, irgendwie spät zu trainieren. Weil ich dann einfach der schlaf und ich bin jemand, der dann abends einfach, also ich bin es noch so gewohnt, irgendwie um halb acht, acht ist dann Feierabend einfach. Also da bin ich dann da ist gegessen, da. Kann ich auf die Couch sitzen, da kann ich keine Ahnung was. Da ist dann einfach the cheese eaten. ne? Also da passiert dann immer viel. Das ist halt mein mein Naturell. Das muss jeder für sich, natürlich jetzt, also wenn wir bei Sache Tipps sind, muss das jeder ein bisschen für sich selber rausfinden. Bin ich jetzt so eine Morgenperson oder bin ich eher eine Abendperson? Das, da jetzt irgendwie zu sagen, mach das so, mach das so, stehe unbedingt um äh, 5.30 Uhr auf oder um 6 Uhr oder keine Ahnung was, um da jetzt irgendwie früh eine Einheit zu machen. Würde ich jetzt nicht irgendwie als Empfehlung rausgeben oder so. Es hat sich halt bei mir bewährt irgendwie. Ich, ich wache da eigentlich in der Regel automatisch auf. Also es ist nicht so, dass ich da irgendwie großen Wecker oder irgendwas brauche. Aber dafür bin ich halt abends um neun oder neun, halb zehn äh, ist dann bei mir irgendwie halt dann auch Ende Gelände. Ne? Also es kann oft sein, dass ich um halb neun Richtung Bett marschiere. Also das gibt's sehr häufig. Und ja, wie gesagt, mir fällt das eigentlich halt recht einfach, frühs zu trainieren. Was ich da als Tipp natürlich mitgeben kann, frühs, ist, das, das ist nämlich das auch so eine Sache, da kommt man jetzt wieder auf Coaching und so kommen. Ich trainiere frühs, ja. Ich trainiere auch wahrscheinlich für einen Edge-Gruber ziemlich hohe Volumen, weil ich damit gut fahre und deswegen würde ich jetzt auch keinem empfehlen, nicht unbedingt das jetzt irgendwie zu kopieren oder irgendwas, sondern es ist einfach was, was ich über die letzten Jahre oder auch je nachdem so ein bisschen entwickelt hat dass ich halt eigentlich mit lockerem Training besser zurechtkomme, weil es halt wahrscheinlich für mich stressfreier ist, wie mit hartem Training. Und was ich zum Beispiel halt auch nicht mache, wenn ich frühs trainiere, dann ist das für mich so ein Tagesstarter einfach. Also es ist ja schon bei mir so, dass ich oft zwei Einheiten pro Tag trainiere, oder eigentlich die Regel eher. Du wirst bei mir frühs eigentlich keine harte Session finden. Also das ist absoluter Humbug. Was soll denn das? Also das ist ja äh, Selbstvergewaltigung, ich weiß es nicht oder wie man es ausdrücken will, also damit fährst du dich irgendwann in den Keller, also ich stehe frühs auf, je nach Inhalt der Einheit, äh, locker wird es schon mal auf den nüchternen Magen gemacht, manchmal esse ich auch eine Kleinigkeit davor oder hab gewisse Strategien, das also zu fuelen, dass dich da nicht irgendwie in ein Riesendefizit oder irgendwas kommt, aber ich nehme das halt eher so frühs immer als Tagesstarter, äh, um da locker in den Tag zu starten, sag ich mal, und dann gehe ich quasi so ja, auf die Arbeit. Da kann ich auch ganz normal, also wie gesagt, ich habe da keine Limitierungen, auch was jetzt so Essen am Arbeitsplatz betrifft und so, das kann ich ja. Ich habe auch eine, eine super Kantine mit allem möglichen, also wo es vier Gänge pro Tag gibt und auch äh, Salatheke, schlag mich tot. Und ja, dann ist es meistens so, dass ich dann, wenn ich, sage ich mal, um acht oder so anfange, dann arbeite ich bis um vier, halb fünf oder so in der Regel. Dann, vorhin haben wir es schon mal angesprochen, dann hole ich unseren unseren Hund vom Kindergarten oder vom Hundegarten oder wie man es auch nennen will. Also unser Hund ist tagsüber in einer Tagesstätte für Hunde und ich bin quasi der, der zuständig ist fürs Abholen und deswegen habe ich frühs zum Beispiel auch keinen Stress und frühs die Möglichkeiten. Also meine Freundin, die macht frühs alles, was den Hund betrifft. Also sie, sie bringt den Hund in die Tagesstätte, sie macht ihm frühs das Essen, sie geht mit ihm Gassi. Das macht sie alles früh, dafür habe ich früh halt diesen freien Zeitraum, da auch mein Training mit zu absolvieren. Und macht es da halt auch früh und hol dir den dann den Flynn heißt er. Dann quasi nach der Arbeit meistens ab. Dann gehen wir erstmal Gassi. Manchmal nehme ich ihn auch sogar zum Laufen oder so, habe ich ihn schon mitgenommen. Sowas. Und dann, wenn das alles erledigt ist, dann ist er erstmal glücklich und dann mache ich meistens halt meine, meine zweite Session, ja. Und nach der zweiten Session ist es dann im Prinzip so, dass ich dann, ja. Dann ist mein Tag, also dann ist vielleicht eigentlich spätestens sieben oder so und dann ist mein, äh, mein Tag vorbei, ja. Dann gibt es Abendessen, wie auch immer, das kochen tut meistens ich, ja. Und so ist es halt äh, geregelt. Und so ist es natürlich schon auch ein gewisser Trott, der auch einen gewissen Fokus äh, pff, äh, ja, ähm, bedarf und vielleicht auch nicht ganz so einfach ist und auch vom Partner geduldet werden muss und der das auch in einer gewissen Art und Weise mitlebt, ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist schon ein gut eingespieltes Team, also gerade auch so mit dem Hund und äh, wie auch immer, ja, das hat sich halt einfach so eingepegelt, Ja. <lacht>
0: Ihr habt halt den Vorteil, dass ihr beides leidenschaftliche Triathleten seid und ich glaube, dadurch ist das gegenseitige Verständnis halt da und eure Tagesabläufe sind wahrscheinlich halt dadurch auch perfekt aufeinander abgestimmt. Eine letzte Frage zu der Geschichte. Ihr seid jetzt 34 und ich glaube 33 Jahre alt, werdet dann noch dieses Jahr, glaube ich, ein Jahr älter, wenn ich den Jahrgang richtig in Erinnerung habe. Da stellt sich natürlich auch für mich die Frage, Gründet man da jetzt noch eine Familie? Ist da Nachwuchs geplant? Und weil man ja schon sagen muss, in einem gewissen Maße beißt sich das natürlich auch mit dem, man muss es ja fast so sagen, Hochleistungssport, den vor allem dann auch du betreibst.
1: Och, ja, also wir haben da nichts Festes geplant oder wie auch immer, machen uns aber auch ziemlich wenig Druck, was das betrifft. Meine Freundin ist da jetzt auch noch beruflich, sag ich mal, noch ein, zwei Jahre wahrscheinlich stärker eingebunden dass noch nicht unbedingt gleich in Frage kommt, aber wir schließen es auf keinen Fall irgendwie aus oder so. Und wir sind da eigentlich auch so, wenn es dann halt so ist, dann ist ist es im Prinzip so. Also das ist aber jetzt auch nicht irgendwie geplant, dass wir jetzt irgendwie sagen, wir wollen jetzt nächstes Jahr ein Kind oder sowas. Ja, Also das ist so der Status quo, was das betrifft. Und selbst wenn das dann soweit wäre, dann muss man halt äh, gewisse Sachen umstrukturieren. Dann müsste man halt gewisse Sachen, die ich jetzt so tue, wie ich sie tue, die haben sich ja auch über Jahre irgendwie... In einer gewissen Struktur etabliert. Also, dass ich zum Beispiel eher äh, umfangsorientiert trainiere, hat sich halt natürlich auch daraus vielleicht auch mit ergeben, dass die Rahmenbedingungen das äh, zulassen. Wenn die Rahmenbedingungen das aber nimmer zulassen, muss ich vielleicht auch einfach andere Sachen oder neue Sachen ausprobieren und da Wege finden. Ja? Also das ist ja, also es könnte wie es könnte, oder? Also muss man dann gucken, wenn es soweit ist. Also ich bin da, ich weiß ich nicht, was soll ich denn da vorplanen? Also, ja, bin da jetzt nicht so der also ich plane ziemlich viel, also für meine Athleten plane ich ziemlich viel und probiere da immer alles. Also wenn, wenn was außer meiner Kontrolle läuft, dann laufe ich fast amok. Aber was sowas betrifft, da bin ich teilweise echt ziemlich naiv und nicht so der Planer. Also so wie ich das Training von meinen Athleten oder auch mein eigenes Training teilweise strukturiert durchplan, was solche Lebenssachen bin, da bin ich jetzt nicht so pff, wie das muss nächstes Jahr oder übernächstes Jahr hätte ich gern das und das und da bin ich da bin ich eher so es Kütt wie es ja. Also da bin ich das krasse Gegenteil.
0: Interessant. Also ich muss sagen, dass ich da ähnlich ticke wie du. Ich lasse es auch eher auf mich zukommen. Und ich glaube generell, ist es gesünder, im Jetzt zu leben, als immer zu weit in die Zukunft zu schauen. Das habe ich jetzt auch gestern schon mit äh, der Maya besprochen. Und da halte ich natürlich auch in unserem Podcast dran fest. Das heißt aber, die Triathlon-Karriere würde auf jeden Fall fortgesetzt werden, wenn da auch Nachwuchsfamilie anstehen.
1: Soweit habe ich dann geplant?
0: mir <lacht> nee, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: also Das muss man dann gucken einfach, was die... Also ich würde dann wahrscheinlich schon noch Triathlon machen, aber in welchem Ausmaß oder ob ich dann noch so ambitioniert und Langdistanz oder ob man dann zum Beispiel, keine Ahnung, dann macht man halt mal zwei Jahre nur wieder kürzere Distanzen, wie auch immer. Aber das ist ja das, was ich gesagt habe. Also meine Motivation ist jetzt nicht unbedingt Ironman oder Langdistanz oder wie auch immer, sondern einfach der Spaß an dem Sport. Und ich bin da auch nicht, Also ja, das ist bei mir so ein bisschen... Das sind die Beweggründe, glaube ich, zu vielen anderen Athleten. Das sind meine Beweggründe halt irgendwie einfach anders und deswegen da habe ich nicht geplant so in die Richtung. Also das ist, da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß.
0: Dann danke ich dir für die zahlreichen interessanten Antworten über die ehrlichen Einblicke in dein Leben als Berufstätiger, als eben Freund von der Sina, als eben erfolgreicher Age Group Triathlet und dann natürlich auch in dein Coaching Leben. Ich denke, dass da auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer einiges mitnehmen konnten und vielleicht wird ja auch der ein oder andere aufmerksam auf We Are Endurance und ihr habt ein paar mehr Athleten, Athletinnen, die ihr coachen könnt, würde mich auf jeden Fall freuen. Du weißt es und wahrscheinlich hast du es auch schon erwartet. Meine Gäste dürfen auch immer noch eine Frage an mich stellen und insofern würde ich jetzt dir das Wort übergeben. Was
1: erhoffst du dir von mir als Coach?
0: Ich erhoffe mir von dir als Coach, dass du mich nach Möglichkeit fit für die Challenge rot machst. Wie gesagt, habe ich dir ja auch schon offen und ehrlich kommuniziert. Ich bin da mittlerweile aus diesen bekannten gesundheitlichen Gründen schon am überlegen, ob ich überhaupt antreten werde, selbst wenn ich dann jetzt in naher Zukunft wieder fit sein werde. Aber ich habe jetzt die letzten Jahre viel alleine trainiert und ich glaube auch, dass ich das ganz gut gemacht habe und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ich bin jetzt auch nicht der leichteste Athlet zum Coachen. Also manchmal habe ich schon mir ja die Frage gestellt, ob ich überhaupt coachbar bin, weil ich doch da auch meinen eigenen Kopf habe und oft meine, es besser zu wissen, so auf die Art. Aber wollte mich jetzt nochmal bewusst auf dich einlassen, weil ich ja halt auch weiß, dass du mich gut kennst. Und dass du dann auch auf meine Persönlichkeit Rücksicht nehmen wirst. Und ich hoffe, dass ich mich da nicht täusche. Ja, und hoffe einfach, dass wir vielleicht dann auch über die Challenge Road hinaus zusammenarbeiten können. Ich meine, im Sabbatjahr habe ich ja gute Gesundheit vorausgesetzt, mehr Zeit denn je. Und ich sehe das jetzt auch so ein bisschen so, dass ich 2023, 2024 nochmal richtig angreife. Und weiß auch gar nicht, ob ich danach dann noch so ambitioniert Triathlon betreiben möchte weil ich auch festgestellt habe, ähnlich wie beim Schwimmen irgendwie, dass ich dann glaube ich auch mal wieder eine neue Sportart ausprobieren möchte und aber weiß ich jetzt nicht, ob das dann wirklich so ist, weil die Sucht ist natürlich groß und das wären so meine Hoffnungen, die ich in dich setze und ich hoffe, dass ich deine Frage damit zu deiner Zufriedenheit beantwortet habe. Hast so. du. Okay, dann danke ich dir für deinen Auftritt hier. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, gute Rennen und natürlich hoffe ich, dass du mich perfekt coacht. Danke Tobias, bis ganz bald. Ciao, ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Tobias Erbacher genauso gut gefallen hat wie mir. Ich habe Tobias als bescheidenen und zugleich sehr zielstrebigen Menschen erlebt, der im Triathlon-Business sowohl als Athlet als auch als Coach einiges drauf hat. In der nächsten Folge von Klartext Triathlon spreche ich mit der Profi-Athletin Johanna Ahrens aus München. Wenn euch meine Arbeit und mein Podcast gut gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast und mich auf Social Media und Co. unterstützt, teilt und verbreitet. Auch über eine Spende auf Red Circle oder Paypal würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank! Weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex von Klartext Triathlon.